0: Tribuniando.
1: Sull'orlo de una strada, una gara di follia Contro si pari amaro della xenofobia. Canti d'agonismo, di emozioni da spartir. Di cori lastricati, di coscienza da venir. Tanto sulla storia, di giorni conquistati. de la memoria, pirati a San Paolo Tanto sulla gloria, di È la gloria agonia, dal lampro difelito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza da venir nel baluardo de degli scogli a San Paolo. Salzo sulla sabbia, di ogni conquistati, fini della memoria, fira a San Paolo. Salzo sulla gloria di ogni conquistati, i fini della memoria partiti a San Paolo.
2: Quando vos studiava? Sì, sí. te eh, toccava che forraban il libro, forravano sí. ¿Sí? sí. Eh, con verde, no, y vamos para acá. Claro, no. porque la cancha de fútbol es verde. Es verde. Eh. Eh, es cierto que cuando usted llegó a estudiantes, en la última etapa, tenían todas pechuras verdes y... Sí. No. Son verdes, no, no es, no sé si qué será, pero viste que te dicen que, que no va, no va y no va. Si la gente te dice no va por algo, sí. Sí. Bueno,
3: el Deportivo Cali tenía camiseta verde.
2: Camiseta verde, pero la cambiamos, pusimos blanca. No hubo problemas con el club. No, se enojó. Se enojaron, claro. De la gente. Pero no importa que se enojen. No, digo, lo que pasa es que el verde no se ve bien. <risa> Viste, vos pones todo verde en una cancha claro. y no se ve bien, vos te lo con el pasto. Entonces digo, pone blanco. Y vas a ver cómo se nota. Ya.
4: Atención.
0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tribuneando Mi nombre es Lucho Figo y estamos en vivo por RadioLaMadriguera.com, Siendo las 19.02 en la República Argentina En este estreno de mes estamos empezando ya a transitar los primeros días de mayo eh, ¿Qué? ¿Está bien? Sí,
5: el segundo día de mayo Por eso, el segundo sí, sí. día de mayo ¿Cómo estás Fran? Bien Lucho, ¿cómo están todos los tribuneros, todas las tribuneras? ¿Cómo eh, pasaste el Día del Trabajador? Eh, muy bien, muy bien eh, Recitaleando Ah, metimos está. un poquito de Kilmer Rock, Kilmer Rock, y así que muy bien festejando. con... Estuvo lindo, estuvo lindo, estuvo. ¿Lo que más te gustó? Entretenido. Y Katupecu, yo fui a ver Katupecu y la verdad que. ¿Y lo que menos? Lo que menos. Eh... Puede ser cualquier
0: cosa, no tiene que ser porque una banda. Puede ser no sé la fila del bar. El no.
5: sistema para comprar cervezas. y es qué raro, ¿no? Porque encima los hospiceaba una bebida sí, 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 que había mucha gente. Ah, ah entonces ah, ahí ah. siempre. ¿Y se... pocos puntos de venta. Sí. Uh -huh. Mucha sed para. Había <ríe> mucha sed. Pocas canillas, claro. <ríe> Se puede decir, ¿eh? se puede ejemplificar así de esa manera
0: Bueno, bueno, me alegro Chimi, eh, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes Gracias,
3: Luchito. ¿cómo anda la mesa?
0: ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, bueno. sí, sí ¿Vos cómo pasaste el día del primero de mayo? El fin de
3: semana que nadie te pregunta?
0: Primero contestá a mí y después te contestó yo No, no, primero contestá a mí sí. y después yo te digo cómo no, la pasé Ah, bien, bien, bien ¿Sí? Muy bien ¿Comiste asado?
3: ¿Comí asado? ¿No, se no, creo que no ¿No? No, este fin de semana no hubo, no, no
0: bueno, tranqui, yo esperaba que Por ahí, Marcha peronista, algo. Claro, por el día del
3: trabajador. Ah, no, 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 no. No, está medio. ¿Qué? La carne está yendo un poquito. Cabeza hay pensando. ¿A dónde se va? ya está se va, se va, se va.
0: Yo tenía entendido que en el frigorífico pasaban a la mejor vida y después, pumba. El mercado central y.
3: Está duro, está duro, el asado. Ah, estás comprando.
0: Está duro o está caro? ¿Cómo? Está para asado, está comprando tapas,
5: ¿no? ¿Viste? La tapa suele estar. La tapa es dura. ¿Y por ahí la.? No. No, a la tapa le, le ponemos una salmuerita cada cinco minutos. Lo va metiendo ahí y va quedando. quedando. Bueno, no, yo pedo aluminio hago... por ahí, ¿no? También. Una vasijita. Yo te quiero contestar
0: la pregunta. La pasé muy bien. Allá fui a ver a Bad Manners en la sala Cirano. Todos
5: la... fuimos a ver eh, recitales menos, menos deporte, ¿no? No menos hubo deporte. mucho deporte este fin de semana. No, eh, no No hubo. <risa> no hubo... <risa> no, si quieren, hablamos de música hoy. Sí, podemos hacer un
0: programa de música. No, no, vamos a hablar de, de deportes en estas dos horas que tenemos hasta las 21 horas. Vamos a tener Polichimi sí. Vamos a tener Flash en también De la mano oh, De la voz De Chimi vi Au vivo hoy vivo Vamos a tener Tomá por Curioso Que vuelve Vela. Vamos a tener Entrevista ¿eh? Entrevista con Sorpresa Sorpresa. ¿No? no vamos a adelantar No, nada. Vamos, a adelantar, no vamos a adelantar nada, pero vamos a tener entrevista. ¿Qué más tenemos a ver? Tenemos diario del martes.
5: Sí. Quizás, no sé si tenemos. Sí, sí va, a llegar. va a llegar. Tiene que venir hoy.
0: Con el frío, viste, Hace que por frío. ahí ya se temprano hoy, ¿eh? Oscureció
5: tipo estaba, 6. Estaba de reparando
0: noche. en eso, en la vuelta, bueno, en la avenida, a la radio, que es como más eh, lúgubre, ¿no? Como todo sí. más, más corto. Claro, sí. o sea, Muy eso. buenos aires. Se está viniendo el invierno ya. Ya se está viniendo el invierno, era ahora, era ahora. Bueno, si se quieren comunicar con este programa, 15 58 26 9502. 15 58 26 9502.
5: Arroba tribuñando punto radio, Ahí es eh, nuestro Instagram. Donde, bueno, por supuesto, como siempre decimos, pueden ver eh, fotos, memes, eh, videos. Eh. Videos muy graciosos. Algunos memes, sí, fotos, sí. memes. Algunos videos, muy graciosos, otros no tanto. Alguna contra encuesta. Eh, hoy estamos metiendo encuesta. Ya nos, a es? nos adelantamos al partido de mañana, de la primera semifinal de Champions League, ¿Y que juega? está Villarreal y Liverpool. Mm, parece que ese se va para Anfield, ¿no? Y Vázquez, 79% eh. está eligiendo a Liverpool. Qué y, jugado, ¿no? Nuestros oyentes. Y, bueno, <risa> tiene un. El, el resultado a favor... ¿2-0 fue? Tiene un gran, un gran equipo, la verdad que... Sí, son tan, tan para finalistas. Son, son candidatos, claro. Por lo menos en la final son candidatos. Aparte, sin desmerecer a Villarreal,
0: que llegó a semifinal de la Champions League una vez más, eh, tiene un equipo más modesto, ¿no? Que batacazo? No, no para mí no, no, no nada, cante, bueno, es el, Es el campeón la de la... Otra
6: vez
5: y pasó, ¿eh? De la UEFA. Eh, claro, de la Europa League. UEFA-Europa League. Eh, así que, bueno, ahí en nuestro Instagram pueden... ¿Votar? A ver quién... Sí, lo sacó el, el Bayern. Yo había votado lo que sacó lo sacaba al... el
0: Bayern, pero acá ya tiene el resultado en contra. Lo sacó el, el Bayern al revés. Bueno. Lo
5: sacó el Bayern y sacó a Juve también, a la Juventus. En la Juventus viene media ¿Está, está bien, está bien, está bien.
0: Yo te digo cómo vienen. ¿verdad? Ahí. No deja de ser la Juve, pero Es como
5: mi vieja mula, ya no es lo que era pero la Juve. ¿No? Pero algunos, viste, te tiran la mística. Te ya tira. no es lo que era, Es verdad.
0: ¿Cómo van las... Bueno, y esa es el único la única encuesta, ¿no tenemos sí, la de Real Madrid?
5: Es, y no, la, para, la hacemos mañana, que la que de sí, Real Madrid. Ok, ok. Bueno. Pero es el miércoles. 2
0: la... de mayo, eh, no nos podemos librar en este lunes de lo que todo el mundo espera del otro lado, ¿no? Lo habrá hecho porque ayer fue feriado, ¿no? La tarea ayer fue feriado, fe...
5: pero bueno, también era domingo, o sea, un Raro. Eh, esta tarea, el sábado la hice. ¿Viste como a veces decís, bueno, lo hago temprano, así me libero el fin de semana? Sí. ¿O no? no sé si vos hacías eso en la escuela. Yo eh, solía esperar al último momento. Sí, como el chimio, pero al Último
3: momento, claro. Último momento, ¿no? Ah, esperar, esperar estirar, Con la mayoría. No. Eh. El lunes a la mañana, ¿no? Uy, tenía que llevar
0: un mapa sabes cuántas veces americano? Sí, eh, cómo, la la era, cómo, ay, ¿Cómo era político? El mapa físico político. Era, y, y, ir tempranito a la librería a comprarlo. Che, vos trajiste el mapa. Uh, el mapa.
5: Desesperado el quejo de. Y la fortuna
3: el mapa, pero valía la pena. Ahora ya es todo hacerlo, digital,
0: ¿no? Calculo. Sí, 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 sí. ¿Qué? Es digital. Y yo no, hay, de hay de las cosas digitales. Y sí. Hay, pero en la mayoría de las escuelas no hay. ¿Qué cosa? No, no, no Que te deben pedir el mapa De forma digital directamente Onda, lo bajás de internet Y tiki mm,
5: No
3: sé ¿No? Yo me daría una vuelta por sí, los, durante los la las escuelas.
5: Durante la pandemia fue así Toma, ahí tiene el chimico. Claro, la pandemia sí ¿Seguro? durante la pandemia fue así Ahora no, no sé sí.
3: No, con... mataron el comercio De los mapas
0: <risa> Dale, a ver ¿a qué, ¿De qué viene la tarea? ¿De qué viene? A ver.
3: Se fundió nah, José Mapelli
5: no, 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 lo peor de todo es que... <risa> Me hizo re... ¿Qué es <risa> Qué bueno. José Mapiño el, el negocio de los mapas eh, Hoy la tarea viene por, un, por el lado de un recuerdo dorado Y se tiraron a los guantes, ¿no? Ah. Vale, perdón eh, Un recuerdo dorado <risa> Es la, la tarea del día de hoy En la primera medalla de oro Esto fue totalmente random Está medio acá viñolo, ¿no? Sí, bueno <risa> está, está Se gritó mucho ayer, sí ¿Quién mueve? Yo, Percudani, dale, a ver eh, La primera medalla de oro para este deporte Estamos hablando de un deporte argentino, un deporte colectivo. Sucedió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¿Pato? No. no deporte el ¿Deporte argentino. argentino? Bueno, para la selección argentina ganó ah, ah, eh, por primera que, okay, vez okay. esta medalla en este deporte. Ok, bien. Eh, estamos hablando de los Leones y su medalla de oro en Río de Janeiro 2016. Toma. Dije, sabes que Fue una relación de lo que me acordé cuando estuve lesionado, que estuve de reposo y Ajá. me vi todos los Juegos Olímpicos y dije, me acuerdo de los Leones, vi varios partidos porque estaba no tenía otra cosa que hacer más que mantener el sí, pie en la, alto. Me la, me la. Así que la tarea de hoy vino por ese lado, Me gusta. un recuerdo de momento. dorado. Eh, no tiene efeméride, no tiene nada Así que el equipo del Chaparrete Dos puntos el... menos Ah, No, me nah, no <risa> tiene nada que ver Totalmente random, creo que tiene más valor recordarlo Bueno, a ver, dale El equipo del Chaparrete hizo historia en esos Juegos Olímpicos Al quedarse, como decíamos, con la medalla de oro uh -huh. eh, Pero No arrancó del todo bien ah. ese, ese torneo Pero vamos a hacer Un, un repasito de, de los primeros pasos del, del, En este caso el primer partido Que empezó ante un rival complicado, ante los Países Bajos, en ese momento era Holanda, subcampeón mundial, venía a ser en ese momento los, los naranjas, y el equipo argentino iba perdiendo 3 a 1, uh, empató 3 a 3. ¡Epa! Dije, bueno... Se puede. Messi, se puede. Messi dijeron, eh, terminó 3 a 3 el, el, el primer partido contra los Países Bajos, y vamos a escuchar el análisis de Matías Paredes, uno de los goleadores de ese partido.
1: Sí, porque cometimos varios errores, ¿no? Los goles, vinieron de ellos, de, los goles de ellos vinieron con una porque no previnimos contragolpe, que es fundamental el de varones. Eh, fueron uno con recorte y dos de contragolpe. Entonces, claro. con, en un jugaje teníamos posesión nosotros de pelota. Entonces, bueno, hay que ajustar en eso. Pero bueno, es muy bien el partido muy no fácil jugarlo, hicimos contra Holanda Así que nada, eh, como decís vos, el equipo levantó un 3 a 1 que, que la verdad es contra Blanda. Así que no, es, es meritorio, pero bueno, falta, falta un montón, recién arrancaste.
5: Recién arrancaba, decía ahí, Paredes, pero la verdad que un partido muy difícil, que cuesta arriba que pudieron empatar. En el segundo, ya con un poquito más de facilidad, le ganaron 3 a 1 a Canadá, Matías Paredes eh, volvió a abrir el, el marcador para los dirigidos por el Chaparrete y luego Gonzalo Pelliat, que es el, uno de los mejores de córner corto, eh, marcó dos goles más eh, de esa manera. En su camino a la medalla, el seleccionado debió sufrir porque tenía un grupo complicado. Eh, en el tercer partido le tocó India. Uh, Pero era medio grupo de la muerte, ¿no? Y, to y todavía faltaba un poquito más. Oh. Tocó India, que eh, no estaba en los primeros planos, pero que siempre un, un rival de, de categoría y de jerarquía históricamente para este deporte eh, en los varones. Los leones se vieron superados por el país asiático, pero el resultado fue solamente 2 a 1. Fue... Honroso. Honroso, sí. Fue como, bueno, quedó ahí. Eh, derrota digna. Una derrota digna, donde el, en el partido fue un poquito más, pero en el resultado no tanto. Eh, ¿Qué pasó? Después de perder este partido, la selección tenía que prácticamente ganar o no perder en dos finales más. Eh, eh, que eran los dos partidos que le quedaba de grupo. Tenía que sí o sí sumar y si sumaba de atreo, no sé cómo se suma de atreo de a dos. Claro, pero primero jugaba con Alemania.
0: No sé, no sé cómo se Jugaba
5: otros. con Alemania, que era el bicampeón olímpico. Me gusta que era Grupo de las muertes. Holanda, Vení. India, Alemania y... falta, No quiero saber con es el otro. Canadá Ir, e eh, sí. Irlanda. Los sí. otros sí, dos. Irlanda. Pero bueno, eh, tenía Alemania, que como decíamos, había salido campeón en Pekín 2008 y en Londres 2012 en los Juegos Olímpicos. Eh, contra los germanos, el equipo del Chaparretei eh, también empezó perdiendo 3 a 1. O sea, tenía ahí la diferencia 3-1 abajo. Se puso 4-3... A favor eh, el equipo argentino con el gol de Matías Rey, pero Alemania, viste cómo es Alemania, ¿no? ¿Cómo siempre. es Alemania? Y siempre hasta lo último, viste, Se fui, fui un par de veces, físicamente. No. Físicamente te matan, no, no dejan ninguna bocha por perdida. Y eh, a poquito, a poquito, a segundos del, del final del partido, empataron no. y le dejaron ahí, viste, como la espinita de eh, lo que podría haber sido una victoria ante un seleccionado bicampeón olímpico y ya. Eh, prácticamente clasificarse. Ahora tenía que ganarle sí o sí a, a Irlanda para poder pasar a cuartos de final y así lo hizo. Eh, ¿Cuántos perdón, eh? ¿Cuántos pasaban por grupo? ¿sabes? Tres. Ah, bueno, entonces estaba, estaba bastante... Pero contra Irlanda se jugaba todo, era mano a mano. Eh, los del y se adelantaron en el marcador con el gol de Juan Saladino. Los verdes empataron. Rápidamente Gonzalo Peñat puso el 2 a 1. Uh -huh. Nuevamente de córner corto. Eh, Irlanda volvió a empatar
2: eh.
5: Y Peixat nuevamente el 3 a 2 Fue el goleador de, de, de los Leones en ese torneo Partido vibrante Sí, 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 emocionante Para pasar a cuartos de final Ahí lo esperaba
0: España España, no tengo mucho España No,
5: no estaba entre los, entre los candidatos Pero eran dos elecciones más o menos del, del mismo nivel Que no de estaban eh, no Que no estaban en, eh, entre los candidatos Como decíamos Pero que se podían, podían llegar y sobre todo si se enfrentaban entre ellos, era bastante parejo el nivel del partido. Eh, Pellat, una vez más, de córner corto, 11 goles hizo en todo el torneo. ¿Salió el edad? Sí. Puso en ventaja a la Argentina. Los europeos eh, pusieron en apretos varias veces al arquero, a Juan Manuel Vivaldi, eh, pero tanto insistió España que finalmente empató. Quedaban cuatro minutos para el final de, del partido y apareció Juan y Giraldi, eh, para poner de penal, desde penal, penal. ¿viste? Está el corner corto y el penal, penal, que sería como el del fútbol, claro. pero más cerca. Eh, para poner el 2-1 a 1 final, íbamos a escuchar al goleador de este partido, este último gol, a Juani Giraldi, eh, que comentaba
1: cómo fue esa experiencia del penal. Mi cosa, la caminata fue larguísima hasta, hasta el penal y, y veía que los, los españoles le protestaban al árbitro y digo, ¿él lo cobrarán, no lo cobrarán nada, lo sumo igualmente iba a ser corner de vuelta y la misma confianza que nos metían los chicos para el penal a mí, no solo tenemos a Gonzalo así que, eh, nada tiro penales gracias a él, porque los atraviesa a los arqueros y a los jugadores y feliz, feliz que pudimos ganar, no, no, no por logro personal es, es un gol es muy importante pero estoy feliz porque este equipo se merecía llegar a este lugar
5: este lugar eran las semifinales eh, histórica, histórica llegada a semifinales la primera vez para el seleccionado argentino si iba... en Juegos Olímpicos eh, y ¿quién le tocaba contra semifinal? alguien que visitó que jugó Alemania. en el grupo Alemania es que... eh, el equipo alemán tocaba ahí en, en las semis creo que lo recuerdo eso pero lo... este partido fue bastante diferente eh, la selección argentina arrancó ganando 5 a 0. Eso te es decía, me, me resultaba como agoleada, pero. 5 a 0. No sé cómo terminó. 5 a 0. Comenzó el partido, terminó 5 a 2. ¿Cómo comenzó 5 a 0? Ganando ¿Entraron, Argentina. Claro, Entramos con 5 goles. Tiene 5 goles a eso? favor. Claro, viejo. No, ¿cómo? no, fueron metiendo goles. Ah, ah, tres goles... De 1 en 1, Lucho es. ¿Tres ¿Eh? goles de 1 cor... en 1 metieron, ¿no? <risas> primero el primero, después el segundo. Ok, ok. Tres goles de córner corto de Peyjat. Los, los tres primeros fueron 3 goles. Sí. O sea. 3 de 3 eh... sí, Qué redundante que está. Hay que hacer especialista En <risa> penales cortos ¿eh? Bueno Es uno de los especialistas eh, Mundiales Ahora ¿Ah, el... ¿sí? sí? Sí Sí, Está entre los mejores 4 o 5 de, del mundo Es
0: que es un arma letal Digamos Es una gran posibilidad De gol eso El corner corto
5: sí. Y es, es la más importante de, del, del, del juego penal. Y el penal Es más difícil Que se logre ¿Sí? Y que le cobren un penal es más difícil. Ah, el córner corto, me refiero. El corner claro, el corner corto tiene más, 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 más oportunidades. Se da más veces en el partido. Para vos que
3: preguntabas, Lucho, da tres puntos el. el partido ganado, el equipo, claro, en fase de grupo, ¿no? Tres puntos y uno
0: en empate.
5: Bien, gracias, eh, Los Leones, como decíamos, eh, gana, iban ganando 5 a 0. Comenzaron ganando 5 a 0 con los tres goles de Peyat. Eh, luego Menini y Villa completaron los goles. Finalmente fue 5 a 2. Igual, 5 a 0 en el tiempo, era como que estaban en Disney, ¿no? Y, sí, sí, aparte contra el rival que, que le había quitado ese, esa victoria ahí a último momento. Eh, así que vamos a escuchar uno de los goles de, de Pellat de Corner Corto.
7: Bombardero. Y ahí está.
0: El primer bombazo de Peleat
2: desde el penalty corner. ¡Aparece el cañonazo! Por parte de Peleat, consiguiendo su
0: octavo gol. Ahí estaba la emoción que le ponía el redactor, ¿no?
5: Medio. Era un ibérico oh, guaraní. Sí, un ibérico mexicano me pareció por También. el momento. Cuando pegaba esos gritos, cañonero. Eh, bueno, momento histórico. Era el que llegaba el equipo del Chaparretegui. Eh, una multitud de argentinos en ese momento Bueno, ya en todos los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Hubo muchos argentinos en las tribunas sí, sí. Pero este equipo fue como que Fue cosechando llegó, adeptos, ¿no? Llegó, llegó a la gente Y la verdad es que las tribunas estaban llenas de argentinos Ya tenía la medalla asegurada ¿Y contra quién iba a ser? Contra Bélgica El rival de la final Que era eh, quien venció a Holanda En la otra semifinal Uh, clásico era ese, Bélgico Holanda. Claro, de, de Países Bajos ahí de, de esa zona. Al lado Uno al lado del otro. Uh -huh. eh, la final no empezó muy bien para, para los oh. argentinos, porque Bélgica con el gol de Cosin se adelantaba en el marcador. la Cosin. Tío Cosin. Cousin. ¿eh? Eh, la Argentina se recuperó y luego de los. los no lo... que se ríe. <risa> Porque... Se ríe, ¿no? La Argentina. <risa> no me deja el trabajo. Se ríen por un apellido ahora, Chimi. Vos no, podés creer. Estamos en la primaria. Se... Estamos en la secundaria. La Yo... Por eso les dejo la tarea. Eh, la Argentina se recuperó y luego de los goles de Pedro Ibarra, Ignacio Ortiz y por undécima vez en el torneo Gonzalo Pellat ponía el 3 a 1. Eh, para la selección argentina Bélgica Descontó con el gol de Bocard eh, Ahí se le puso eh, A un gol nada más 3-2. Exactamente Entonces que provocó Que la, la selección belga Decidiera cambiar un, El arquero Por un jugador de campo Como hacen en el fútbol En el handball también Claro pero acá, acá se le pone una camiseta verde O de otro color Y medio que puede cubrir el arco eh, Y puede salir jugando Claro eh, como estaban de, de esa manera sin arquero, fue la situación que aprovechó Agustín Ma, Masili, que robó una bocha y terminó festejando el 4-2 histórico adentro del arco. Esa imagen es muy recordada.
0: Pero recuerdo, no sé si era Bonadeo que lo estaba relatando con una emoción característica
5: del Juego Olímpico. Y bueno, vamos a escucharlo a Bonadeo. Ahí al fondo, hasta la manija. Vamos
2: a seguirla. ¡Vamos!
4: ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! vamos. ¡Argentina, campeón olímpico! ¡Qué lindo es esto, cachito! ¡Argentina, campeón olímpico! ¡4 a 2! No ¡Agustín Facili! ¡Se terminó la historia! ¡Gonzalito, iba a ocurrir!
2: Vamos con nuestras cámaras, que están mucho mejor que las otras. ¡Argentina campeón olímpico! Vamos a ver de vuelta el gol. Mira Masili que roba. Masili. Y otra vez Masili. Y otra vez Masili. Y bueno, y mira el festejo. de Agustini hago... <risa> unos capos. Así se festeja el gol de una medalla dorada, el que la asegura.
7: Esto es un premio a todo lo que trabajaron los delanteros argentinos.
5: Ahí estaba... Bonadeo y Cachito Vigil emocionadísimo. Sí, queda que boca, Cachito, ¿eh? sí, seguro, bueno. ¿no? Está, está medio como yo ahora. Eufórico. Eh, sí, sí, estaba eufórico porque, bueno, es un deporte que ama. Exacto. Eh, pero, sin dudas, el papel del Chaparretei, el técnico de, de los Leones, al frente de equipo fue fundamental para la formación del mismo. Y, bueno, me, me gustó esta reflexión que hacía luego de ganar la, la medalla de oro.
7: Estuve orgulloso por los chicos, por el hockey argentino, por el deporte. Creo que el equipo es un merecido campeón olímpico. Eh, en los últimos 20 y pico de partidos perdimos dos. Jugamos con los mejores y, y, y hoy jugamos la final de una manera muy inteligente. Y este es un premio para, para todo el deporte argentino. Eh, allá en, en La Haya habíamos soñado con salir campeones olímpicos y habíamos puesto la bandera en el suelo con todo lo que representa, nosotros hoy, hoy representamos cuarenta y pico millones de argentinos que, que estuvieron alentando seguramente para que esto termine de esta manera y es un orgullo que que los chicos más allá de la bandera lucharon por sus convicciones la unión del grupo la generosidad, la armonía la solidaridad ellos fueron siempre más siempre fueron por más, por la alegría para convivir tantos días, cuatro pretemporadas extensas eh, de un trabajo interminable. Y nunca tuve una queja, nunca tuve una queja. Lo único que recibí de los jugadores, recibimos con el cuerpo técnico, es la entrega. Y, y más allá de la medalla, lo más importante es que el equipo peleó por la medalla olímpica de la convicción. Y lo, lo soñó, lo imaginó, se lo ilusionó y lo concretó.
5: Ahí estaba el técnico Chaparretei, que eh, habló de lo que sucedió en La Haya. En La Haya. Y este es es un en Holanda, ¿no? Eh, claro. En el Mundial que se había realizado dos años antes. Eh, y este es un poquito el bonus track, porque eh, no es que llegó de casualidad el selección, la selección argentina a ganar la medalla de oro. En el Mundial de La Haya, dos años, anterior, eh, dos años antes, había logrado el tercer puesto. Eh. Estuvo muy cerca de, de jugar sí. la final y en ese partido por el tercer puesto le gana Inglaterra 2 a 0 y vamos a escuchar la emoción de aquel momento cuando salía tercero cuando todavía no se lo esperaba del arquero, también medalla de oro, Juan Manuel Vivaldi ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón! ¿No es cierto? Sí, la verdad que... Nada, re contentos,
1: así como estábamos re contentos el día que nos metimos en la semi y ahora todavía mucho más porque, nada, lo mismo que dije la otra vez el equipo entrenó mucho y se merecía llevar algo después del torneo que hizo y de todo lo que entrenó así que, este, nada, estamos felices, felices, Y es difícil, viste, porque la noche anterior ya te imaginabas todo, qué puede pasar, qué no puede pasar, si te imaginas en el podio, si no te imaginás, entonces son muchas cosas pero, pero igual el partido hay que jugarlo de principio a era difícil por, por la calidad de rival que teníamos adelante. Eh, fue un partido cerrado y bueno, nada, tuvimos paciencia para hacer los goles. Después, nada, estuvimos muy bien todos en un nivel muy alto, así que nada, súper contentos. Un
0: sueño enorme. Sí, la verdad que
1: sí, ahora una realidad. Y bueno, es este, para todos los que trabajamos todo este periodo, jugadores, cuerpo técnico, para todos, los dirigentes, todo lo que hicieron, fuerza para que nos vaya bien, para toda la gente de allá también. Así que para todos.
5: Bueno, ahí estaba la palabra de, de Vivaldi, del arquero de los Leones. Eh, luego de ese histórico tercer puesto en el Mundial de la Haya, donde se fue formando este equipo dorado.
0: Este equipo dorado. Bueno, Un gran logro,
3: ¿eh? Un granito en el hockey masculino.
0: Bien, Chimi, bien. Eh, la verdad que. Es eh, bueno estar medio falopa, te quiero decir, pero. Era para contextualizar, que sí, no fue de casualidad. Sí, está bien, pero un 6 te iba a poner. Bueno, está bien. Un 6. No sé, esperaba también un poquito más de audio, en un momento hablaste mucho, pero está bien, un 6 No había tanto audio como yo <risa> pensaba Yo... Eh, por yo, eso, por eso, sí, está bien, no fui de fútbol, y 6 y medio entonces No, es pero ya habías dicho 6 Bueno, yo pero Me retracto y hago lo que se me canta claro.
3: las guindas Bueno, te iba a dar un 7, ahora por ese medio que le das bote, y un 6 y medio
0: bueno, <risa> ¿Qué? Mira que el, al final, la, Esto es peor que la ah, A, ¿no? no esto no es marico. peor que la
5: A. 38-38, vamos a irme. Viste terrible, claro. sí, sí. Al final pierdo yo. Al
0: final perdés vos, sí, pero no, bien. Aprobado, está aprobado, está aprobado. Está claro, aprobado. aprobado y sí, más sí. que aprobado, está bastante bien. Bueno, nos vamos a ir eh, antes de la tanda a escuchar un. Temón. ¡Oh! Oh. Sacar un disco nuevo. Más de 10, ¿no? El otro día estábamos haciendo cuentas. Babasónicos. Para vos, Jimmy. Desfachatados.
8: ¡Te limpio, te mato, te limpio, te mato!
5: Te cae antes, se le suelta el balón gol, gol. quiero no, mirar no, solo no, la no. jugada
7: por favor tribuneando.
4: qué cobró, decime qué cobró porque no sé, lo tenemos acá al lado no
1: sé qué cobró, terrible fue fundamental expulsión Guanchope, digamos, cambió el partido lo que hizo Largo y transpulsando para la Mancinelli. Pero es culpa de Conmebol, no es culpa de... son mamarrachos. Espero que pasó en Venezuela, puedo denunciar y esto y sí, todo una desproligeazo. Espero de que pasó Venezuela, puedo esto todo
5: una No, Nos roban en Argentina, nos roban en, en la Conmebol, nos roban en todos lados. El punto de contacto y el jugador tiene la rodilla, el jugador número 23 tiene la rodilla, ahí está la, la línea marcada, ¿la ves?
1: De ¿Sí? no culpa de esos de traje que cobran un montón de guita para hacerte ver la camiseta y después van en Julio, el con fuera de juego. Lo único es que este muchacho no puede dirigir más, a la comeval tiene que hacer algo. Si no, es una
5: vergüenza el fútbol. No se puede jugar así.
0: Segundo bloque de Tribuñando, estamos en vivo, Radio La radiolamadriguera.com, siendo las 19.37. Y el 1558 es nuestro WhatsApp. 1558 también tenemos, Chimi, las redes eh,
3: auditivas, Ajá, podemos decirlo así, claro. Spotify, Mixcloud, eBooks, Anchor y Radio RadioCat. Eso por sí. Si querés encontrar el programa grabado, todas las secciones también. Estuvimos subiendo
5: contenido a Spotify de, las, de los últimos programas. Perfecto. Así que atentos y atentas Saludos para la gente de Palermo Los hermanos Gentili, al Ruso en Quilmes A Ani en Berazategui también Sí, Ani mandó un mensaje Dijo que no podía escuchar pero que nos mandaba un saludo mm, medio verga eso, ¿no? Uy, ¿por qué?
0: Bueno, eh, nada, ah, eh, nada
5: no, no, Che, mándenme saludos, pero no los voy a escuchar entonces Bueno, mm. no, no es no los voy a escuchar No los puedo escuchar
0: Quizás después sí, ¿no? con Claro, Radio por podcast.
5: supuesto, hay otras opciones Oguito que... y Steffi también los Huguito quemedos. están yendo a la cancha Está jugando, está próximo a jugar Huracán ahora. Eh, a Óscar de Colombia, a Wally de y también le mandamos un, un gran saludo. ¿Vos tenés algo?
3: No,
0: tengo algo, pero... <ríe> no, saludo. Eh, ah, y al alguien, Floresta, que está contenta porque le ganaron a Flandre
5: 1-0. Bueno, bien, ah. hace rato que no pierde entonces al Boys. poco ya poco, de a poco. ¿Será que, le, ¿Será que le traes suerte? No creo. A la, ge <ríe> a la gente <ríe> de Tiza que solía tener un defensor
0: que últimamente... <ríe> A la Me gente de Chitiza, es verdad. Bueno, quiero recordarles que, eh, no fin de que viene, el sábado y domingo vamos a estar presentándonos con Guerra de Egos en Balcarce y en Necochea. Quizás por eso también no esté yendo a jugar ese defensor, ¿no? Porque tiene una carrera artística que mmm, lo sobrepasa. Cambió pelota por pelucas,
3: pero bueno. Sí, está bien está igual. Bien.
5: Me gusta. Pelotas por, pelucas. Pelotas por nah, pelucas. igual no usa pelucas, es mentira. <risa> Me gusta no, el, uso, el pelucas. no uso pelucas, No ¿verdad? usa peluca no, 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 no no. usa.
0: Me gustaría. Me gustaría usar pelucas. Pasa que es complicado en este caudal de cabello. a ah, un rodetín.
5: Te lo metes en donde claro, porque... menos complicado. Después, cómo se pone la peluca.
0: <risa> Debe haber forma. Debe haber manera. Qué grande. Bueno, es el momento del rupolichimi ¿No? ¿Te abiste una ferretería? No, ah poli... no te abriste. ¿Te cedieron poli... el espacio Deportivo. o te lo adjudicaste? ¿Cómo es? Me lo dieron. <risa> Está, Está a disposición, eh. Está a <risa> disposición. <risa> ¿Lo, querés? No, ¿Lo querés dejar? No, no, no. Ah, bueno. Entonces... Déjame que lo. ¿Qué? ¿Lo
3: pensás? Lo, lo preparé, por lo menos. Para hoy está. Me gusta, yeah. me gusta ese compromiso. Y arrancamos con tenis.
2: Arranqué con tenis. Sebastián
3: logra su primer título ATP. Estoril. Estoril. Sebastián Baez, que es 59 en el ranking mundial, consiguió su primer título al consagrarse campeón en el ATP 250 de Estoril, tras superar al estadounidense Francis Tiafou, que es 29, por 6-3 y 6-2. El certamen que se disputa en Portugal sobre polvo de ladrillo reparte casi 600 mil euros en premios.
1: ¡Eh!
5: La
3: es un montón, ¿eh? Con este título, Báez quedará cerca de meterse entre los 40 mejores del mundo y será la tercera raqueta del país por detrás de Diego Schwarman y Federico del Bonis. La semana de Báez había arrancado con la victoria sobre el local Joao Sousa, 83 del mundo. Luego llegó resonante triunfo sobre el croata Marin Silic. Eso sí, si le ganó a Silic. Le ¿no? ganó a Silic, que es 23. Y después se vio las caras con el francés Richard Gasquet. Número 80 del ATP. Eh,
0: pero con y aparte eh. está, viene de vuelta, ¿no? Bueno, o sea, pero dejado. son jugadores que, que... Tiene ganar, clase, ¿eh? tiene clase, sí, Ricardo. Sí, Ricardo. Mucha. Rizca.
3: Y en semifinales dejó en el camino al español y campeón defensor Albert Ramos Vinolas, que es número 31. Bueno,
2: eh, él, un, buen torneo, sí, un sí, buen torneo hizo. Un muy buen torneo
3: para Sebastián Baez. Eh, es una estrella que está... Eh, se está generando ahora el tenis, el mejor tenis de Baez. Eh, se lo veía en los circuitos juveniles, pero recién ahora que ganó este torneo ATP, va a empezar a dar que hablar.
0: ¿Le ayuda esto para entrar en Roland Garros? Sí.
3: Sí, sí, claro. Todo lo que, todo lo que suma puntos, de 250 para arriba, 500, sobre todo más de 1000, Digo, todo suma para los torneos. ¿Pero grandes. hace
0: quali o qué? cómo es?
3: No, todavía igual estamos... Estos son los torneos anteriores a Roland Garros, sí, está claro. en clasificación. Puede ser que entre a Qualis. Hay que ver cuántos puntos sacan. Vemos. Difícil. Está, está complicado, pero okay. vemos.
0: ok. Pero hemos. <risas> hoy el Peque Shoarman
3: debutó en el Master 1000. ¿m? Venció a, Benit, a perdón, Benoit Pairé. Eh, Master 1000 de Madrid. Master de Madrid. Perdón, esto fue ayer. Hoy en realidad. Eh, no, perdón, hoy fue.
5: Hoy, es... hoy, hoy, hoy. ¿todavía? Hoy fue hoy. Esto hoy fue día, hoy. Día.
3: Luego se enfrentaron Dimitrov y Maxim Cresci en la otra semi. Así que bueno, eh, el Peque Shoarman se va a enfrentar a Dimitrov eh, en Madrid, en el Master 1000, Es el único argentino que sigue en carrera
0: pero en semi dijiste no no, ese no ese es el primero de primero de segunda ronda es el de okay. segunda Ah, de ronda. después se viene el Rolando. no no porque viste que hay veces que por ahí por cuestiones climáticas suspenden el partido para el día para posterior. el día
3: siguiente sí es verdad eh, no pero esto esto sucede hoy Dimitrov okay. ganó hace un rato a Maxim Crecí eh, pasamos a TC2000 Pasemos a donde vos quieras, chimi Canapino y Laber logran el 1-2 ¿Cómo está ¿Sí?
5: Canapino,
3: eh? Eso te iba a
0: decir, no, pero para de ganar Porque siempre que
3: hay autos acá, el gana Canapino Se lo nombra El arrecifeño Agustín Canapino con Chevrolet Cruze Ganó hoy de manera contundente la final del... Ayer, la final del TC2000 Que por la tercera fecha del campeonato Se disputó en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos Mirá ¿Lo ¿Lo bicampeón de la. Perdón, chimi ¿lo conocés? No, sí, No, no, personalmente no, no. El bicampeón de la categoría logró su segunda victoria en fila, que también había ganado en Bahía Blanca la semana pasada, dejando atrás a su compañero de equipo, el mendocino de San Martín, Bernardo Laver y el campanense Matías Milla, que corre con Renault.
0: Nombre, sí. viste qué bien lindo. Las mil millas.
3: Y bueno, al cabo de 40 minutos de competencia más una vuelta, se lo llevó Canapino. En el campeonato Santero con Toyota continúa en lo más alto con 98 puntos, escoltado por Canapino Eso con 83. Hace, ¿Dónde
0: aparece Canapino segundo, si viene ganando todo
3: el tiempo? Está ahí, cerca, 98 y 83, y Laber con 81. La próxima fecha se corre en
0: Neuquén el 22 de mayo. Consulta, ¿puede ser campeón un corredor sin ganar carreras? Así que es complicado, ¿no? Y es complicado porque no le darían no mucho los puntos, tendrías que... Y pero poner que siempre sale segundo. Y suma, suma, suma Y los primeros van variando ¿Por qué ese que va primero? ¿Cómo se llama? Recordámelo Perdón, Chimi Laver
3: No, Laver es el tercero, tercero Que es el coequiper de Canapino Que corre con Chevrolet También Santero con Toyota Santero primero,
0: Porque Santero no no, no. Con bueno, 98 puntos ¿Viene ganando? No, no sé si viene ganando mucho Sí, viene y sí ganando? por eso tiene 98 puntos no, bueno, lo que estoy diciendo planteando yo, capaz que viene saliendo segundo toda ah, la carrera. Sí, todo, todo el podio sumar. Interesante.
5: Lo voy a anotar para ver si hay algún campeón sin haber ganado carreras. Mirá cómo produce al aire el señor la tarea del
0: <risa> programa que viene. ¿Qué era? ¿Cómo es capaz ese? que no hay, mirá. Capaz que no hay. <risa> Perdón, Chimi. Sigamos. No, está bien.
3: Pasamos a boxeo. Boxeo, sí. Ayrton Jiménez, Jiménez le ganó a Blas Caro. ¿Mm? La historia se repitió. El desquite eh, mantuvo al ganador que continúa imbatible. ¿Bien? O sea, una revancha. Es una revancha. La ganó por puntos Ayrton Jiménez en un amplio fallo unánime. Tras 10 asaltos y así defendió por primera ocasión su título latino Plata Superpluma del CMB. En una revancha, como decíamos, eh, en el combate estelar de la velada desarrollada el sábado por la noche. En el Ceci Basketball Club en Galvez, Santa Fe. Este era un rival... Eh, Blascaro, al que uh -huh. ya había vencido el 16 de noviembre por idéntico resultado. Y Jiménez ahora con récord de 15 ganados, con 3 knockouts. Uh -huh. Es el actual campeón Fedebol
0: Superpluma de la AMB y número 2 de ranking argentino Superpluma. Llama la, o sea, ¿Te llama la atención un boxeador que tiene 15 victorias y 3 por knockout? ¿Te lo sentarías a ver? Depende de la categoría, creo que Superpluma se da mucho esto.
5: Sí. En, en los más pesados creo que... Narváez, hay te, más, ¿no? Narváez más. tenía muchísimas defensas y casi todas eran por puntos
3: Cambias velocidad de golpe por, por espectacularidad de las caídas Porque se pegan lindo, pero no hay tanta caída No, no, está bien, pero yo te pregunté si te atrae Y depende, depende del marketing, depende o sea, sí, si de cómo todo Sí, depende de cómo te lo venden Te venden bien la, la pelea está buena, verdad, después a ver qué pasa
0: bueno, ahora, en no sé si es este fin de semana o el que viene, tenemos la, la revancha entre el, el 14 de mayo. Castaño y el 14 de mayo, o sea, dentro de dos semanas. Uh -huh. Y Charlo, uh -huh. ¿no? La revancha. La revancha que bah, se la afanaron en la primera, para mi
3: punto eh, de, más de vista.
0: O menos. ¿Otra de boxeo? Knockout,
3: ¿Otra de boxeo? Knockout del nieto de Ali. Nico ¿Sí? Ali Walsh, el nieto del grandioso Muhammad Ali, regaló un terrible knockout ante Alejandro Ibarra en el MGM Gran Arena de Las Vegas, ¿no? Nico Ali Walsh, que es el nieto, Realizó su quinta pelea y su foja sigue sin manchas. Derrotó, derrotó a estadounidense en una de las peleas de la cartelera en la que el combate estelar
0: fue Valdés Stevenson. Ay, la vi esa. ¿La viste? ¿La, de la noche. No tanto. No, no, no tanto. No tanto. Esperaba un poquito más. Esperaba más.
3: Bueno, en esta pelea estelar, la que contaba Lucho, el mexicano <risa> perdió el invicto <risa> no. al ser superado claramente Stevenson. por Stevenson en Las Vegas. Sí. Y aprovechó su ventaja en el alcance para mantener a distancia al mexicano con el Jap. Al tiempo que él le castigó el rostro con sus combinaciones. Las
0: tarjetas dieron como ganador al estadounidense. Sí, mucho más rápido lo vi a Stevenson. Eh, pero me llamó la atención porque el mexicano tenía muy buen récord. Estaba invicto, los dos estaban invicto. Eh, bueno, ahora ya no. Y tenía una cierta esperanza de que ganara el mexicano. Pero Stevenson, los primeros rounds, ya lo pasó por encima. Ya había sacado la diferencia. Más o menos.
3: Y bueno, en este momento eh, se están jugando los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022. Más de 2.500 atletas entre 14 y 18 años dan sus primeros pasos en un mega evento continental con el nuevo formato de Parque Único, que constituye una innovación para las citas deportivas. El miércoles comenzaron las competencias.
0: Perdón, Chimi, ¿parque único? que ¿Todo se hace en el mismo lugar? Todo se en
3: el mismo lugar. Todas, las, Como los Juegos Olímpicos que arman todo un gran. Sí, una
0: villa sí, olímpica.
3: Una villa olímpica, bueno, hicieron lo mismo a, otro, digamos, Mi a otra escala. Pero para juegos este, suramericanos que se llevan en, en Rosario. Mira qué lindo, no sabía. Sí, bueno, el, el jueves por la noche se levantó el telón de manera oficial, hubo un dron que registró todo en el lago del Parque Independencia. Durante okay. una hora y media la ciudad de Rosario inauguró los Juegos Suramericanos de la Juventud. Las dos disciplinas estrellas de la primera parte de estos juegos fueron la natación y el tenis. La natación. Exacto, la delegación argentina de tenis consiguió el oro en singles femenino de la mano de Luciana Moyano, quien venció a Luisina Giovannini, que se quedó con la plateada también argentina. El sábado juntas habían logrado el oro en dobles al vencer a la dupla peruana Luciana Pérez y Alesia Martínez. Uh -huh. Y por su parte, Lautaro Midón logró cosechar una plateada en su, derrota, en su derrota frente al paraguayo Adolfo Vallejo, número 2 del Mundo Junior, de ranking ITF en la final de singles. En dobles mixtos, Lautaro Midón y Luciana Moyano también obtuvieron la medalla dorada al vencer a la pareja peruana Gonzalo Bueno y Luciana Pérez. En resumen, tres oros y dos platas entre los cuatro tenistas argentinos que disputaron el torneo. Un montón. Es un montón. La natación le otorgó 15 medallas a la delegación nacional, para destacar el desempeño de Dante Nicola, quien ganó cinco medallas, oro en 50 y 100 metros de pecho, bronce en los 200 de la misma especialidad, bronce en la posta masculina y plata en la posta mixta. Juan Ortiz, quien se sumó al equipo en la semana previa al comienzo de los Juegos en reemplazo de Candela Raviola, también se destacó con cuatro preseas al obtener tres bronces en 50 y 200 metros espalda y en la posta 4 combinada y además la plateada en la aposta mixta. En resumen, un buen desempeño de la selección argentina de natación que tuvo lugar en el club New Sol Boys, recién elegido en reemplazo de la pileta de alto rendimiento que se suponía que iba a construirse en el parque Independencia, mm. pero... No se llevó a concretar Esta mm. fue una de las obras que quedó pendientes mm. Para la gente de Rosario
4: mm. Pero
3: bueno, en el básquet 3x3 también eh, Se llevó una buena parte de la atracción el, el fin de semana ¿Te gusta ver básquet 3x3? Me gusta, me gusta jugarlo, está bueno Dinámico Es callejero, dinámico
0: eso, a mí me hacía acordar a cuando iba al poli en Quilmes y jugaba contra el Arito. Eh, no era 3 por 2 hacíamos 2 y 2 en ese momento, pero eh, la mecánica es muy similar.
3: Sí, es más rápido, hay más puntos en poco tiempo. Eso. Es, es entretenido. Y bueno, los equipos eh, argentinos de juveniles eh, fueron una atracción este fin de semana. Eh, se quedaron con el oro entre las mujeres y la plata en varones. ¿Mm? Luego de muy buenas actuaciones. Así que bueno, después de cuatro jornadas y con 89 medallas en total... La delegación brasileña domina los Juegos ah, Sudamericanos de la Juventud. Ibas a decir Argentina y sí, una Colombia barbaridad. con 50 y Argentina. Eh, perdón. Eh, Arge Colombia con 53 y Argentina con 50.
0: Bueno, un tercer puesto ahí viene. ¿O no? ¿Qué vos querés más? Y somos no? locales. Somos locales. <risa> Está bien, bueno. Eh, convengamos que, bueno, viste esto, la mayoría de los, los pibes sí. y las pibas son. Amateur, pulmón. Y esto sirve para encima lo televisa de Sports, le sirve para que se empiecen a ser conocidos, la gente los empiece a ver y bueno, también logre no un mayor apoyo.
5: En los, y generar competencia.
0: Y generar
3: competencia. No, no una
5: competencia local, sino ya sudamericana. Sudamericana.
0: Sí,
3: aparte de que los chicos se acerquen a los clubes de nuevo a practicar deportes, que por ahí no sea todo tanto fútbol o básquet. O los deportes que siempre están...
0: Sí, los más populares, si se quiere. ¿no? Exacto. Hay okay. un montón
3: de deportes hermosos, aparte de practicar eh, patín artístico, no sé, remo... Hay miles
0: de deportes para hacer en Argentina, sí, sí. Remo, no, no, me acuerdo de, del señor remador en... <risa>
5: El remador sin, sin lago agua. El remo sin agua el Pero bueno, perdón, es
0: agua. algo recurrente Que cada vez que menciona el remo Se me viene sí, a la, sí. la mente es como ese, Te lo como... imaginas al Jimmy remando en la nada, ¿no? Claro, como ese que hacía surf en la pileta ¿Te acordás? Uh. Había otro un individuo que conocemos Que también hacía surf en pileta Y era motivo de burlas
5: sí, bueno.
0: No, no, Pero, pues, sí. bueno, Pero
5: no. ¿Surf con, con la tabla grande o con el barronador de...? No, eso es body Uf. No, es surf, con la tabla de surf Pero, Sí, sí, sí Está bien pero, bueno, hay que
0: hacerlo en la pileta, ¿no? ¿Pero
5: ¿Qué, qué? ¿Tenía sobrino que le movían así el agua? Sobrinos,
0: <risa> sobrinos. No, 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 no. contrataba ahí unos chicos del barrio y decía, venga. Claro, claro grave, dos horitas por día el, y el me hacen lolita, como claro. la pelo pincho. No, supuestamente tenía un mecanismo la ah, pileta bueno, un poquito,
3: Era un poquito... Es un gran deporte del surf, ¿eh? Muy estético,
0: muy bueno. Sí, sí, pero bueno, te lo pero pero estaba un poco preparado, digamos. La pileta, sí, no, claro. no era una pileta común que le... <risa> no, era una pileta con olas
5: artificiales Claro, bueno. Me imaginé como una pincho y el chabón no. ahí en el medio yendo de una eso punta es... a la otra. Y bueno, qué sé Los yo. Los arranques del surfista, viste. Claro, bien por ahí está, amateur. Capaz está aprendiendo a pararse, no sé qué sé yo. ¿Quién eso? no
0: hizo listas en, en la pelopincho, ah, no? ¿no? Claro, claro, mi pobre. primera tabla era una madera. <risa> 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 Pedazo de madera. Eh, bueno, Chimi, eh, muy completo. La verdad que eh, somos... No sé, a ver, qué adjetivo calificativo ponerte, porque la verdad es que... Y falta la NBA todavía. Y falta la NBA, sí. A ver, cuando traes un poquito de básquet en la Liga Nacional, ¿eh? Estás, te estás haciendo el dolo. El Vamos a hacer el... una sección de Liga Nacional. Dale. No, no, acá en el poli. Pero una chiquitito. Una sección,
8: de, ves, pero, porque, porque solo, después veinte después... 20 minutos de, de, nah, de na, Liga na, Nacional.
0: Na. 20 minutos no. Poner acá, aunque sea, cómo salir, quién va primero, quién va, no sé, unos resultados, pero cortito, sí, tampoco que...
5: Los goleadores, no, no te vamos a pedir mucho. Poquito el fútbol, femenino, capaz. Si querés, no. Independiente si querés. perdió, las, las diablas perdieron el clásico.
3: Hoy vi un gol de eh. Champion del de de fútbol femenino. Dios mío, el arquero. Bueno. ¿Qué, ¿Qué? pasó? Se la metió la pelota, se metió a dos por hora. De caracolío, como a un arquero que conocemos. Bueno,
0: <risa> le, <risa> le tengo que dar de comer el gato a ese caracolio. Me, me, me impernó. Muy incompleto este Polichemi. Eh, nosotros vamos a escuchar. Una canción misteriosa. Ah, no es tanto. Mimi Maura con misterio para Gofran.
5: señor Ricardo
9: Centurión
7: Yo a la noche no tengo sueño Tengo ganas de salir a tomar algo, todos los días Te tenés que ir a dormir, en lo posible temprano Yo a la noche no tengo sueño Tribuneando Hoy me voy de
5: ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa sí,
8: está mal. De
1: la y ya no
5: hay vuelta
7: Ando. Corre Lanzini, está perfectamente habilitado. Lanzini se mete en el área. Lanzini, grana. Al córner, sí, al córner. Que fúria le perjura Orión, que la pelota rebotó. Último en Lanzini. Pitana estuvo firme en su decisión. Y en consecuencia, hay tiro de esquina para River Plate. Pero el
5: fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin
0: público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y
8: los córner, justamente para evitar la aglomeración de jugadores eso? en la misma área.
7: ¿Y cómo se juega el fútbol sin tiros libres ni córner?
8: Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar.
7: Tribuneando.
0: tercer bloque de Tribuñando, estamos en vivo por Radio la Madriguera .com, siendo las 20.03 en la República Argentina y si se quieren comunicar con este programa 1558269502 9502 26 9502 nuestro whatsapp
5: arroba radio es nuestro instagram ahí como decíamos pueden participar de las encuestas de ver memes, videos la encuesta, bueno lo sigue favoreciendo ahora un poquito más parejo Está 69-31 Liverpool Y la gente se va... Va por lo fácil, ¿no? Va por el favorito, digamos eh, Para algunos le gusta el batacazo El batacazo
0: eh, Acá el operador me dice que va por el Villarreal ¿Eh? La B corta Siempre
5: con el humilde Siempre con eh, el humilde Él va con el humilde
0: Bueno, y este es el momento eh, de nuestra entrevista al día de la fecha Vamos a estar vamos a hablar y darle la bienvenida A un gran arquero de principios de los 90 y 2000 también Con un look muy particular eh, muy uh, querido por los hinchas de la mayoría de los equipos. Vamos a hablar con Jorge Antonio Vivaldo. Jorge, flaco, ¿cómo estás? Lucho Figo te saluda. A ver, no lo... Jorge, ¿me escuchás allá? No lo tenemos. Bueno, eh, el flaco, ex arquero de... Varios equipos, pero se lo suele recordar por su gran paso en Chacarita. Eh, varios equipos del ascenso. También jugó en, en Colón cuando logra ese tan ansiado ascenso en el 95.
3: El primer paso. ascenso de Flaco, después repite, ¿no?
0: Así es. Jugó también en Deportivo Español. Eh, debutó en Arsenal de Sarandí. Eh, ¿Qué más tiene? Olimpo, me acuerdo que cuando atajaba en Olimpo. Eh, era muy, muy querido allá por la gente de, de Bahía Blanca. Y siempre llamó la atención su, su look, ¿no? Con los pelos largos. Eh, un arquero. Bien rockero, ¿no? El look bien el rock... flaco. Sí, sí. Y escuché. Bueno, vamos a preguntar ahora si nos podemos comunicar con él. Eh, su pasión por, por, el, por el rock. Ahora sí, Jorge, ¿nos escuchás? No, no, no. No, no lo tenemos aquí, ¿eh? No, no. Bueno, Chimi yo me acuerdo que era chico y me gustaba atajar. De hecho, mis primeros pasos en el fútbol fue de arquero. Y junto al flaco Passet, el flaco Vivaldo era uno de mis referentes. ¿Te llamaba la, la atención
3: las mechas al viento? ¿El look rockero? Oh.
0: Sí, el look rock, era eso. Que yo no sabía que era un look rockero. ¿viste? Porque en ese momento
3: muy... lo curtió Burgos también, ¿no? Otro arquero con...
0: Otro, sí, pero Burgos fue después, me parece Más, sí, sí, mira, eh, más en, entrando en los... Nove, fines de los 90, ¿no? En su look, me refiero, el look uh -huh. de, del mono Burgos roquero Y cuando estaba también en el, en el Aleti de Madrid Pero bueno, vamos a ver si podemos eh, Tener la, la comunicación con, con el flaco Vivaldo Que está siendo complicada eh, Tenemos unos problemas técnicos, pero así es la
3: radio en vivo, Chimi Así de la radio en vivo Hay que ver el frío también, viste que con este frío Los cables por ahí se contraen, se expanden <risa> Y cortan las comunicaciones. <risa> Echemos la
0: culpa al clima total. Claro, no. con la llegada del frío pueden pasar estas cosas, ¿no? ¿A cuánta gente le gusta el frío? ¿A bueno, yo, Hay un team invierno, ¿no? Eh, sí, soy más de ese lado. Soy más de ese lado, salvo, como dije, y siempre digo, eh, que esté viviendo en un clima seco. Ahí sí dame el calor. Si no, prefiero más el frío. O al lado de una playa, ¿no? Sí. En la playa también.
3: Soy más término medio, primavera. Otoño, hasta ahí, depende. ¿Para qué?
0: Bueno, vamos a ver si podemos eh, tener nuestra comunicación telefónica con, con Jorge Vivaldo, ex eh, arquero de varios clubes del ascenso y hoy eh, devenido director técnico. Técnico, ¿no? ¿Estuvo en Cómo hace poco? Estuvo en, en comunicaciones, eh, también en Chacarita, en Villa San Carlos. Villa San Carlos. ¿Qué más tenemos? Eh, Tristán Suárez, Temperley. Temperley. En Rivadavia, independiente de Rivadavia, jugó. En la CAI. ¿En la calle Sí, en, no, en, en la calle fue técnico y ah, en okay. Independiente de Rivadavia fue arquero. Ah, ok. Previo a, o no, posterior a su paso por eh, tiro federal. Claro. Sí. Bueno, también es muy recordado por ese momento en que casi más pasa boca y no... Ese fue un duro momento, al aire, ¿no? Encima se lo comunicaron. Sí, y además, bueno, él ya tenía, ya venía cosechando una gran carrera como profesional y digamos que era como una especie vamos a ver si lo podemos comunicar, con él, con una frutillita del postre en su carrera, claro, ¿no? el reconocimiento de arquero ya experimentado, claro.
3: en un momento culmine como para dejar un arco un poco es importante.
0: Y encima de eso que también venía eh, en clubes de, del ascenso. Bien, bueno, vamos a ver si tenemos, continuamos con los problemas técnicos, pero... <risa> Somos muy hábiles, Chimi, ¿eh? por eso jugamos en H y Tiza. <risa> y... <risa> y vamos a hablar un poquito del tema por curioso que traje para el día de la fecha. Yo sé que a vos te gustan estas, esta, eh, estos temas, así que no son tan convencionales o que tienen ¿Viste datos eh, curiosillos. Fran, eh, también para vos que te gustan estas cosas que con la tarea. Vamos. A meternos en clima mundial, vamos a ir a poquito, aunque falten un par de como seis siete meses para... No, ¿cuánto fue? En noviembre, ¿no? En noviembre, en mundial... noviembre. 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 No... Sí, en noviembre. Falta Empieza. tanto, ¿eh? No falta Sepamos. tanto, pero vamos, los voy a llevar a todos ustedes, oyentes también, al Mundial 2006 en Alemania, que nos dejó además de la famosa listita de Lehmann ¿eh? para atajarle lo, los penales a Argentina, también el golazo de Maxi Rodríguez que hace poco lo recordamos, eh, y el mejor gol colectivo también, eh, que fue por parte de la selección argentina, tuvo el partido más violento de la historia de los mundiales. Al menos de la época moderna, ¿no? Que haya registro, porque, bueno, de la época moderna este fue el, el... ¿Qué pasa? me está muy serio. No,
5: no, no, estaba escuchando. Sí. Ah, ok.
0: Eh, no lo recuerdo, no lo recordás. Bueno... Los ¿Pero cruces... qué? ¿Se trenzaron a piñas? La no, Para, la vas a ver. Los, o vas a escuchar. Los cruces de octavo de final emparejaron, un, emparejaron ¿eh? un partidazo. Holanda, por un lado, que venía de ser segunda del grupo de la Argentina, con la misma cantidad de, de puntos, pero con peor diferencia de gol. Y del otro lado, Portugal, que venía de clasificar primero con un puntaje ideal en su grupo. Eh, y fue así que un 25 de junio del 2006, en el Frankenstadion del Nuremberg, por un lugar en los cuartos de final, Portugal y Holanda se volvían a encontrar luego de la semifinal de la Euro 2004, o sea, dos años antes, en donde Portugal, que hacía de local, se había llevado la victoria 2-1 a 1, y todo se prestaba para un partidazo, una especie de set de revancha por el lado naranja. Eh, bueno, ambas selecciones contaban con dos generaciones de jugadores de primerísimo nivel, los lusos liderados por Luis Figo en su última Copa del Mundo, Acompañado de jugadores como Deco, Ricardo Carvalho, Manille, eh, gran, gran jugador, Manille. sí, y un joven CR7, que estaba eh, era su primer mundial de CR7. Y del lado de Holanda, estaban dirigidos por el ex goleador Marcos Van Basten y liderados por el veterano arquero... Rafael Van der Sar, ese de que el burrito Ortega le pega el cabezazo sí. en, el, en el Mundial 98. ¿Qué alto que saltó el burrito para darle un cabezazo, ¿no? Porque era alto y el burrito
5: bueno, Ni lo retacó. tocó.
0: No, no lo tocó. De la otra parte se le fue para abajo, como que lo fue increpar. Eh, bueno, la selección naranja encontraba jugadores exquisitos como Robben, Snyder, Van Persie. ¿Qué paso tenía? Philip Cocu, Van Bommel. Entonces, sí, un equipazo, bien lo dijiste. Eh, bueno, y el partido comienza y el. Principio R7 ya empieza a hacer sus magias y empieza a volver loca la defensa naranja hasta que Van Bommel a los dos minutos del primer tiempo, lo agarra y le deja eh, un autógrafo que le vale la primera amarilla del partido y ahora van a entender un poco del por qué eh, fue el, el partido más eh, violento de la historia de los mundiales dos minutos y ya una tarjeta amarilla cuatro minutos después de esa jugada Sí, cuatro minutos después, o sea, a los seis minutos, Bularuz, un defensor bastante aguerrido, le deja autoautógrafo en forma de tapones en la pierna de CR7, con un claro mensaje que los jugadores querían sacarlo del partido y decir: bueno, van diez minutitos, calmate, pibe, una, dos, tres pataditas. Le dejan la marca de, de los botines de Bularuz en la pierna de CR7 para empezar a, a intimidar a la joven, eh, por aquella entonces, figura portuguesa. Y los portugueses dijeron, pará, al pibe no lo toquen. Eh, entonces salen un poco a la defensa de, de su compañero. Y Manille, que eh, era este mediocampista box to box, como se lo conocen los jugadores del mediocampo que defiende atacan, hacen goles, hacen de todo. Le devuelve la gentileza, en este caso a Van Bommel. Y tres minutos después pasaba esto que vamos a escuchar ahora.
7: La pelota a la derecha para Deco, se viene Deco a Portugal metiendo sobre el área, balón al área para Pauleta, la deja el medio viene Manilla, el arco, gol, gol,
9: gol,
4: ¡Gol! de Portugal. Lo ha marcado Maniche En 22 minutos de esta primera etapa Portugal le gana Holanda por 1 a 0
5: Les dije, estaba jugando mejor Portugal El partido pasaba por las reglas impuestas por el equipo de Escolari Y llegó Maniche, un experto llegador Cristiano Ronaldo, Costinha Van a ver que Maniche no aparece en las repeticiones Solo cuando se asoma, ahí furiosamente bien servido por Pauleta Gambeta
7: Sobre Hoyer y un remate clínico al único lugar donde no podía cubrir Van der Como en la Eurocopa
0: pasada,
5: Manille tiene de cliente a Holanda. Este hombre quiere llegar a lo más alto también por Portugal. Manille con el partido 1-0, el primer remate al arco de los portugueses.
0: Bien, 23 minutos, manilla que ya tenía una amarilla, pumba, clava un golcito, 1 a 0, como bien escuchamos. ¿Se puede decir que los holandeses estaban tomando una cerveza y le llegaron los manillas, ¿no? De golpe. Sí, sí, se puede decir que sí. A los 30 minutos, Costiña se la da a Philip Cocu, ¿eh? duelo de mediocampistas. Uh, sí, y amarilla. Y tres minutos más tarde, CR7, hostigado y, y lastimado por las patadas, pide el cambio por eh, la patada que le había dado Bolaruz. No, 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 sale entre, sale entre lágrimas la joven promesa de en ese entonces de Portugal que se retiraba del campo de batalla porque no era un campo de juego a esta, a esta altura. Van Persie en el minuto 37 tuvo el empate en sus pies pero lo erra y un minuto después el árbitro le perdona la vida a Costiña porque, bueno, mete ahí un... Una mano que era para la doble amarilla. Hoy con bar no pasa esa, ¿no? Hoy con bar no pasaría. Bueno, cada pelota se jugaba como si fuese la última y a pocos minutos del final del primer tiempo Van evita Sar el Vita, el segundo de Portugal y acto seguido, ahora sí, Costiña mete una manopla infantil y le cuesta la expulsión. Final del primer tiempo y repasamos. Dos tarjetas amarillas para Portugal y una roja y dos, para, eh, dos amarillas para el seleccionado
5: naranja. ¿Sí? No suele suceder mucho en los mundiales Qué cosa la tanta... Eh, tanto No suele suceder Porque los árbitros también están medio como cuidando el juego Como por ahí evitar que se, que se llegue a, eh, a que se ponga picante A digamos. que se ponga
0: picante Es así, bueno, pero esto ya venía aparte de dos años claro. antes Una semifinal Había una cierta pica entre estos dos equipos Segundo tiempo en marcha Holanda pega un tiro en el travesaño Apenas empieza el partido ah, Hasta el travesaño le pegaban Sí qué eh, que tan rápido soy, ¿eh? Me hubiese gustado que estén así Cuando empecé a hablar, ¿ah? ¿eh? Cada vez hacen todo Jijiji, pero de pronto Le habían comido la lengua a los ratones Pero tenés que dar tiempo a pensarlo Sí, bueno eh, El travesaño le niega el gol a, a Cocu ¿eh? A Philip Cocu Y ahí en donde Portugal dice Bueno, tenemos uno menos Vamos ganando 1 a cero a ¿Qué hacemos? ¿Salimos con todo? No No, empezamos a replegar, ¿eh? A Dos líneas de cuatro uno solo arriba, Pauleta arriba solo. Eh, bueno, y luego de una falta de petit, es amonestado los cinco minutos del segundo tiempo. O sea, a los cinco minutos ya teníamos otro amonestado más. Giovanni Van Brosco, Van Broscock y Luis Figo reciben tarjetas amarillas. Eh, y con la llegada de Figo, como resultado de un combate que tienen cuerpo a cuerpo con Van Bommel, durante el cual Figo le <risa> No se comió ninguna, era muy temperamental. Figo le pega un cabezazo. Ah. Así de una. Bueno. Bueno, ¿qué?
5: No, no, eh, <risa> bueno, en, que... otra, en otra circunstancia lo, lo hubiesen echado acá. Sí, yo creo que sí. Y
0: con Varo, obviamente. Bueno, el entrenador de Portugal, que era Luis Felipao Scolari, eh, dio controversialmente su aprobación <risa> a este cabezazo después de afirmar, cuando terminó el partido, que... Escuchen esta. <risa> Jesucristo puede ser capaz de poner la, ot la otra mejilla, pero Luis Figo no es Jesucristo. ¿Eh? O sea que, mira que no se come ninguna... Una gran el verdad, 8. dijo, ¿eh? Sí, sí, una gran verdad. En el minuto, en minuto 63, Bularus, que le había pegado a y sacado del partido a, a CR7, lo expulsan en el minuto 63 por una segunda amarilla después de cometer una falta. ¿A quién? A Figo. O sea, se estaban picanteando entre todos. Viste, esto era muy lindo. Lo que provoca un combate cuerpo a cuerpo en el aire, en el aire involucrando a Bularuz a Simao... Eh, a Oiger Y a todo el banco De Portugal Básicamente <ríe> Lo que requirió Que el cuarto árbitro Salga ahí A poner un poquito De ah, paños fríos Se despertó Sí, sí estaba, ah, estaba en un cumpleaños Marco Rodríguez El portugués Deco eh, Comete una falta eh, a tinga ¿Y qué pasa? A ver si adivinan Roja directa No, amarilla Casi, Chile, Casi Países Bajos No devuelve el balón Después de una falta Entonces no. Portugal... Era como tirarle queroseno al fuego. Claro. Eh, después de que Portugal despeja una pelota para que entre el carrito para atender a uno de los, de los jugadores, incumpliendo así lo que se dice una regla no... De fair
3: play, ¿no? De fair play, fair play. play. claro. Una devolución de gentileza. Hay que ver si la falta fue para, como para que esté tirado el piso.
0: Claro, por ahí se estaba Para haciendo... que los holandeses dijeron, no, este me está comiendo es, el tiempo. Es que estaban haciendo exactamente eso, chicos. Bueno. Los portugueses tenían una no ya estaban en igualdad de condiciones, pero bueno, había que aguantar el resultado... Y le sigue una pelea entre Wesley Snyder, que empuja a Petit, que va a parar al suelo, y también es amonestado Snyder. El um, neerlandés, Rafa Van der Bart, recibe una um, tarjeta amarilla, aparentemente
5: por disidencia, no sé qué... Medio vaguito sí, era sí. Van der Barth, ¿no? jugando? Sí, era muy bueno. Era muy bueno, era muy bueno. Era uno todos los
3: nombres que fui, fui tirando Lucho, jugadorazo, o sea, sí. Después apareció
0: disco de una... Muy también, viste, bueno, eh, y después de toda esta trifulca, el arquero portugués, Ricardo... Se dice que por perder tiempo, a propósito y el lateral izquierdo en uno valente por, una, por un patado también son amonestados. Deco recibe su segunda tarjeta amarilla y es expulsado en el minuto 78. Lo termina expulsando, ¿viste te dije? Sí, dejando a su equipo con nueve hombres. Ya me, se me hizo medio un. <risa> <Qué> <risa> un bárbaro, Sí. Eh, o sea que ya tenía nueve jugadores. ¿Y sabes por qué lo amonestan y lo, lo expulsan a Deco? Diría el bambino Pons por, por buen, buen tipo, tipo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque mmm, no deja sacar un tiro libre. ¡Ay, oh, qué picardía!
5: Se puso adelante ahí de la pelota, sí. le, 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 se la puntearon. Y bueno, sí. Eh, bueno. deporte eh, 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 de viveza también.
0: Claro, claro. Bueno, en el minuto sesenta, eh, 88, Simao provoca, lo provoca a Van der Sar, que se saca, ¿viste? Se saca a Van der Sar. Luego de que pusieron, le dejaron una piernita, ¿viste? Cuando van a, a rechazar la pelota a los arqueros. Y bueno, fue Simao, así sabrosa, y le dejó la piernita un poquito, algo, alta. entonces Van Der Sar, se sacó. ¿Y qué pasa? El árbitro dice, no, tranqui, no le voy a sacar amarilla a ninguno de los dos. Total, total, saqué un montón, ¿no? En tiempo de descuento, eh, Gio ambrosco ex expulsado por una segunda amarilla, por una falta sobre Thiago. Y poco tiempo después, el árbitro, por suerte, Ivanov, Rusuel, da por finalizado el partido con... Un total de 20 tarjetas. Uf. Que solo recibieron 8 jugadores: 16 amarillas y 4 rojas. Luego de este partido, el árbitro, Ivanov, se despide del fútbol. O sea, fue su último partido esto. Ah, Está bien. Se dijo, retiró. Con esta, ya está. ¿Eh? Ya laburé todo. Cabe, fue fatídica. ¿no? De Di todo, él. dijo. Eh, pero no, esto no, es, no fue en consecuencia de, él, sino que Ivanov sabía que iba a ser su último partido. Ya estaba predeterminado con anticipo la verdad le gustado un poquito de las manos
3: ¿no? o, o no o, y por, por ahí gente, los jugadores no, no, tampoco. Por ahí ayudaron, lo no ayudaron los por jugadores.
0: ahí lo disfrutó no él eh. dice que no que fue el partido eh, más eh, difícil de su vida ah claro bueno y sabés quién eh, hasta el bueno en el que entonces presidente de la FIFA Blatter eh, tiró un par de, de comentarios duros hacia el árbitro y va no bueno, por esto que vos decías al principio que no cuidó el espectáculo claro. al sacar tanta amarilla tanta roja pasa que es la verdad, si se empiezan a pegar y a pegar y a pegar, ¿cómo hace para no sacar amarilla? ¿Cómo para Muy cuidar bueno. el espectáculo? ¿Pasa y el temperamento en vez
5: de amarilla le saca roja a uno. Y, y no jode más. El temperamento o sea, de los jugadores que bueno, sacó cuatro rojas igual. ¿eh? Bueno, pero después. Cuando de sacas cuando... una
3: roja, de otro equipo está esperando que vos compense del otro lado también con alguna patada.
0: Entonces se pone todo un poco más candente.
3: Bueno, ahí
5: está la capacidad del árbitro también.
0: 20 tarjetas, 16 amarillas, 4 rojas en lo que fue... se lo conoció como la batalla de Nuremberg. ¿eh? Este partido. ...que se disputó en el, el Frank Stadium... De, ...de... ...no, no hay más, no hay más, Fran... ...ya está, ¿qué querés? No, pensé que había otro, otro audio... ...no, no, no había más audio... O sea, ...el otro audio, no, porque no, no lo traje... ...ah, bueno... ...¿está bien, está mal? No, no, está bien, está bien... ...tenemos, si que, ...bueno, lo querés lo ponemos... ...¿te, te gustó el audio? ¿A vos me, te
5: gustó? Me gustó el
0: audio... ...bueno, ese es el partido, porque también buscamos... ...el partido de fútbol argentino... ...bueno, en realidad el fútbol mundial... ¿No? De fútbol de. Sí, sí, de fútbol mundial. No solamente de la um, Liga Argentina. En eh, donde hubo más expulsados. Fue. Una especie de bonus track. Una especie de bonus track, sí. Eh, Claypole contra. Acasus Te puede decir, ¿eh? Tranquilo, ¿lo sentiste libre. <risa> no, no, no estaba... puedes ayudar en vivo. <risa> sí, Claro, <está bien. risa> ¿somos un equipo o no somos un somos equipo? Somos un equipo. Claro, sí. Me olvido.
5: Me olvido. Claypole a Casuso, En donde el árbitro expulsó a. Todo el equipo Sí. A los, informó a los 36 jugadores A los 36. 36 jugadores Cuerpo técnico O sea, los 22 en cancha Más Los suplentes todo. Más el cuerpo todo. técnico
0: Este es el bonus track Del Toma por Curioso Fría ¿Y el
4: de remera roja? ¿Dónde
0: está? Para que espere,
4: que una
7: trompada, yo le Pareces al de la moto
5: ¿Y todo el final Mirá
7: Ahí está Una seguidilla de hecho ochornosos
5: ocho. <ríe> Y aparece sí, el de remera roja Usted sigue
0: a
2: en la imagen para que llamaba a <ríe>
7: ¡Ahí aparece, ¡Ahí ¡Ay, ve oh, no, bro. no, bro. Y ahí la, no, 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 empieza no, 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 muchacho. Pero no, no, y ahora lo corre todo,
2: no, ahora lo mira, mira, mira. no, mira, no, 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 Mira, mirá, como... mirá, 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 mira. Está entrenado, eso está entrenado, tiran De
7: todos lados.
2: Soldado que busque sigue para otra
7: guerra. Y se fue. ¿Y qué crees? ¿Corrió? Se robó el sol y la ganga,
5: El presidente Victoriano Arenas informó que el, te, el árbitro Rubino le dijo, los voy a informar a todos, a los sí. 36. Esa fue la situación que se dio al haber finalizado el partido. No está mal,
1: eh. Terminado el mismo fueron expulsados. Aranda y Oronoz. Uno por cada lado. Pero después Rubino dijo a la salida de los vestuarios Están
5: todos, absolutamente todos los protagonistas informados Eso incluye jugadores y cuerpo técnico
2: Tribuneando Sabio también prefiere con Giorginio Mano intencional de Tulio Mano intencional de Tulio, viejo El árbitro dice que es gol
7: Y acaba de empatar a Brasil 35-30 yo estoy loco la mano. Ahí está ¿Tienes? la mano clarita La mano clarita
2: ¿Aprendiste de lleguita vos? Ahora Tulio Mira, si hay alguno que quiero que erre un penal es este tipo No me lo banco Ahora lo eres, Tulio No te soporto Tulio, ¿volves? Señoras y señores, ¿se lo atajaron? Siempre tribuneando Qué placer,
4: por favor, a Tulio
0: Cuarto bloque de Tribuñando, 2028 en la República Argentina. Y ya vamos llegando casi al, al final de este programón. Sí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, para 1558269502, nuestro WhatsApp, por si se quieren comunicar.
5: tribuñando.radio es nuestro Instagram, ahí también nos pueden escribir. Eh, y bueno, participar, como decíamos siempre, de las encuestas. De, de las consignas. De las consignas. Bien, bueno, y ahora sí, esperemos tenerlo.
0: Eh, enganchado, vamos a hablar con, con Jorge Vivaldo Es un gran arque, ex arquero, devenido director técnico Muy recordado en sus pasos por distintos equipos eh, del ascenso Y también por su, por su estilo particular en el arco Jorge, ¿cómo estás? Eh, Lucho Figo te saluda
2: ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, no podíamos hablar, viejo, estaba difícil. ¿eh? Estaba
0: difícil, sí, sí. no, no te Pero
2: como en la época de yo era pibe que iba a bailar, viste no existían los celulares, era difícil comunicar.
0: <risa> claro, te tenías que anotar el <risa> teléfono en un papelito. Te...
2: De memoria, <risa> que iba, iba a bailar con una birome. <risa> o, <¿viste?
0: risa> yo sabés que a veces lo pedía, en la barra, pedía la, en la barra de los boliches pedía una, la, una lapicerita. <risa> Qué grande. <risa> bueno, eh, contanos, flaco, vos eh, arrancaste en Arsenal, atajando sí. debutaste en Arsenal de Sarandí, eh, allá por el 89-90, ¿verdad?
2: 88, sí. 88-89 debuté yo.
0: Bien, y en ese entonces, ¿te imaginabas que, que el Arce podía llegar a campeonar
2: eh,
0: en primera división y hasta conseguir dos torneos internacionales?
2: No, era, era impensado, ¿no? Nosotros por ahí soñábamos... A ver, yo, yo vivía en San Andí, nosotros ahí muy cerquita... Eh, a dos cuadras de Roque Drago, de Banana y hoy, hoy el profe de Peckerman, uh -huh. y bueno, y Gustavo Rondona, que, que si bien el vivía en Avellaneda, también estábamos todo el día juntos, y soñábamos con cosas, o sea, el sueño nuestro era poder pelear un torneo, de, en ese momento estábamos en la B metropolitana, imagínate que soñábamos con poder llegar a la B nacional, y, y bueno, poco a poco se fueron dando las cosas, eh, eh, recuerdo ir caminando todos los días a la cancha, había ocho cuadras yo, ya claro. o sea, por abajo del viaducto, sí. y... Y ese estadio, ¿no? Verlo ahora, todo tan cambiado y tan crecido, es increíble.
0: Bien, claro. Y, ¿Por qué pensás que en, en, pará, Jimmy, en su momento eh, le caías tan bien a la mayoría de los hinchas?
2: Pues es que eso es algo... Eh, me pasó, sobre todo, termina de explotar cuando nosotros llegamos a Primera División. Yo me acuerdo que te acordás que, que Mar de Fondo lo veía todo el mundo, el programa de Sí, sí, era, sí era un sí. clásico, todos nos íbamos a... Aparte era como que antes, viste, a esa hora era como que, no sé, todo el mundo mirando algo que tenga que ver con el fútbol, con una nota. Y yo conté un poco mi historia, eh, yo, yo llego grande a jugar al fútbol a los 20 años en Arsenal, antes había hecho inferiores en Racing, pero a los 15 años tuve que dejar de, de jugar porque tuve que ir a trabajar, soy el mayor de cinco hermanos y mis papás se habían separado, entonces tuve que, que ponerme un poquito al frente de casa. Y conté muchas historias, una de ellas, yo vendía en la cancha de Racing, en la cancha independiente, vendía lo, los jugos, eh, eh, los pindapoy, los viejos pindapoy, <risa> que eran de cartón y, y triangulares, ¿viste? Sí. Y bueno, con, le, le empecé a contar a Alex, Alex se moría de risa, y, y yo le contaba cómo era el tema, de ir a la platea, de, de que los días de mucho calor tenía una aguja, que los pinchábamos, chupábamos, <risa> a uno y lo poníamos <risa> abajo de todo y decíamos que se había pinchado. <risa> <risa> pero lo hacía más que nada para poder entrar a la cancha gratis y aparte me ganaba un mango. Y bueno, esas cuestiones fueron como que la gente eh, se empezó a enganchar conmigo, contaba yo, esa locura ¿no? de, de amar el fútbol, de, de en Avellaneda, tenía la mitad de mis amigos de, de Racing, la mitad de Independiente, y iba, iba a ver un, cada fin de semana uno de ellos, o sea, el fútbol para mí siempre fue una locura, ¿no? un enamorado.
5: Igual alguna puteadita de algún equipo habrás ligado, supongo.
2: Sí, olvida. <risas> ¿Hay
5: algún equipo que te tenía de hijo?
2: mira a ver, eh, en Arsenal el clásico en ese momento, en la vez que estábamos juntos, era, era el porve. Es, es claro. más, yo debuto en un clásico contra el porre, que ganamos 2 a 0 y me puteaban todos, encima mi señora, que es mi novia de, de toda la vida, vivía a, a cuatro cuadras de la cancha de, de, del porbe Ah, era de Imagínate <risas> las cosas que me gritaban atrás del arco, y yo me meaba de la risa, a mí me encantó, yo siempre estuve de vuelta con el hincha, y, y cuando te tiraban cosas copadas, me daba vuelta y me reía, o les hacía un chiste, pero cuando viste, se ponía, pesados, nunca fui de provocarlo todo lo contrario. Y la verdad que el linche argentino es muy ocurrente, ¿viste? Te tira cada una de cosas. Yo había cosas que me tentaba, porque claro. es mentira cuando te dicen que no escuchás lo que te digo. Claro. Yo escuchaba todo. Y, y me pasaron cosas de las lindas, de las feas. Me acuerdo de ir a jugar a Tucumán, ¿viste? Los tucumanos cortaban la botella, orinaban ahí, cuando yo tomaba carrera ah. para sacar, me la tiraban.
0: Mm, ¡Qué lindo!
2: Ah, <risa> no, bien de recital Claro, exacto. <risa>
0: Y, y Flaco, cuando en agosto del 98 debutas en Chaca, sí. lo dirigía Mostaza, si no me falla la memoria.
2: Muy bien, sí, perfecto. En Cacha de San Miguel. En
0: Cacha de San Miguel y ganan con un gol del y Carrario. Sí. ¿Pensabas ahí, bueno, después ascienden, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Pensabas en ese momento que te ibas a, a convertir en ídolo
2: de Chaca? No, ni loco. ¿Vos ¿No? sabes qué? A mí me pasaba. Yo lo cuento siempre, ¿viste? Yo con Chacarita siempre tuve simpatía. Los de mi edad nos criamos viendo a Carlito Balá. Entonces era como que Chaca, ¿viste? Formaba parte de nosotros. Y después yo tenía la particularidad que cada vez que jugamos contra Chaca la rompía. ¿Viste? Cuando la rompés contra un equipo, pero la, la rompía toda. Y en la vieja vez, si vos no jugabas con Chaca o con Quilme no, o Chicago, no jugabas a Cancha Llena. Y era el partido que estábamos esperando. Y cuando yo tengo la chance de poder ir. Recuerdo que ya en ese día fue muchísima gente a los polvorines. En ese momento todavía había gente público de los dos, de, Cabe, de los visitante dos local. equipos. Y ya que ya corté dos centros la gente me quería. ¿Viste cuando vos caes bien en un club? sí. Fue, fue amor a primera vista, loco. Y y me lo hicieron sentir siempre. siempre. Y después la mística de ese equipo, eh, que éramos un equipo muy sólido, ¿viste? Muy sólido. Y atrás teníamos a los dos distintos, que eran a, a Carrario y a Rodríguez que que ganaban los partidos de ellos hacían los goles, nosotros nos encargamos de que no nos patinara. Claro.
0: Flaco, y
3: bueno, en las redes cuenta Pepe Rapopor, que es un periodista especializado Seca. en Chaca, que la vez que vos llegás a Chacarita por primera vez, pediste ir a conocer el arco que iba a ser tuyo. Eh, o sea, es como que vos sentías que había algo ahí que... importante, ¿no?
2: Y yo quería ir... A... me puteaban tanto en esa cancha que <risa> tenía ganas, viste, de decir, bueno, es como cuando decís, bueno, siempre acá, bueno, esto, quiero ver cómo va a ser. Y, y sí, me, me, me pasó eso, de hecho, eh, siempre lo, los hinchas habían pedido, viste, que esa a ese arco, esa tribuna, le pusieran mi nombre, todas esas locuras que es lindas que, que le pasan a los hinchas, pero bueno, la verdad que me ha pasado algo muy fuerte con el hincha de Chacarita, eh, también, no sé, mi historia lo, lo amerita por cómo se fueron dando las cosas, porque... Hubieron cuatro años que eran todos muy buenos, de la, el ascenso, grandes campañas en primera, y después me tocó, me tocó la segunda etapa donde nos hablamos del descenso, una historia muy, muy linda también, y ahí fue donde, donde es como que se hizo muy fuerte esa relación que, sinceramente, y no por tribuñar, sin hacer honor al programa, eh, lo sentí así siempre, eh, fue en el club donde, a ver, tú, tengo la bendición de haberme ido muy bien en, en Colón, recontra bien en, en, en Olimpo en Independiente de Real, Mendoza o sea me tratan como un ídolo y viste eh, en eso uno tiene que ser agradecido porque es difícil hacer que te quieran en un equipo viste qué te pasa sí. yo he tenido compañeros que eran grandes jugadores y nunca lo aplaudió la hinchada de ellos claro. y a mí me pasaba esa locura que por ahí iba y me aplaudía que yo la hinchada de Independiente la de Racing Central viste esas cosas locas viste que no tienen explicación sinceramente y eso fue lo más lindo que me pasó a mí en el fútbol
0: bueno, recordamos, estamos hablando con el Jorge Flaco Vivaldo. Y Flaco, ¿pensás que es más fácil atajar ahora o la tenías más difícil antes?
2: No, no, no. El, el puesto, yo creo que ahora es mucho más difícil en el sentido de que, mira, la pelota está viva. ¿Viste? Ah, tiene borea, un conejo. A claro. No, es tremendo cómo se mueve la pelota, pero es tremendo. ¿eh? Eh, hoy en día el arquero tiene que, que jugar mucho más con los pies, bueno, en la época mía también había arqueros que juegan muy bien con los pies. El flaco de era un crack, ¿me entiendes? O sea, sí. Lo hubiese atajado hoy también. Yo creo que nos hubiésemos adaptado de hecho no hace tanto que dejé atajar. Hace o sea, mi último partido profesional fue hace 12 años, pero el puesto fue evolucionando. Eh, nosotros teníamos algunas otras características, ¿viste? Por ahí éramos más de, 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 de tener más compromiso con el juego aéreo. Eh, yo, yo, por ejemplo, una de las cosas que veo en el puesto hoy es que... Eh, Viste, los arqueros tapan como arqueros de handball, Veo muchos goles sí. de caño. Viste, cuando salen a chicar, abren las piernas y nosotros hacíamos la de Diego, que era diferente por claro. ahí, viste. Y... Pero bueno, son cuestiones de, de, de un puesto que va evolucionando permanentemente, que va jugando diferente y... y yo creo que lo de la pelota cada vez es más complicado.
5: Flaco, y ahora, como en tu rol como DT, ¿vos qué le recomendás a los arqueros? Que por ahí se animen un poquito más a jugar a, con los pies, porque eh, en, en las últimas semanas hubo goles eh, en Premier League, en Champions League, con errores de arqueros de, de primer nivel por, por error de, de, del manejo del pie.
2: Mira, yo, yo lo que siempre trato es de no incomodar a mi arquero. O sea, si yo tengo un arquero que lo noto, por ejemplo, que no tiene un muy buen manejo del de, de pie, no se lo voy a imponer como algo que para él sea una presión, porque me parece que ahí lo que tiene que tener, a ver, un buen pase y una buena elección, porque la elección es importante, ¿viste? A veces es como que esperan demasiado, los van a presionar y no tienen más salida que uno o dos perfiles máximo, entonces eh, a mí me gusta que mis equipos salgan jugando, pero para poder salir jugando desde el fondo y arriesgar, no solamente pasan por el arquero, pasan por centrales que de pronto tengan buen pie, por laterales que puedan venir, un volante que generar los espacios para poder hacerlo, y a veces lo haces una o dos veces para que te vengan a presionar y podés sacar largo y sorprender allá si estás mano a mano, ¿viste? Uh -huh. eh, pero fundamentalmente eso. O lo mismo me ha pasado. A ver, yo, uno de mis grandes fuertes siempre fue el juego aéreo. Y a mí me ha tocado tener arqueros que de pronto no salían. Ajá. Pero nunca le pedía que salgan, porque ellos tenían la característica atajar en el arco. Entonces, eh, que se sientan cómodos, ¿viste? Que no lo tomen como una presión. Claro.
0: Y, Flaco, ¿el gol que más gritaste en tu carrera? Ya sé que eras era arquero, pero se gritan Mucho, igual. No,
2: mira, bueno, yo, yo el gol, el gol del ascenso, el gol de, de que lo hace en realidad uh, todo, todo el mundo, me río porque todo el mundo dice el gol de Ale Rodríguez, Alex hizo la jugada, viste, el gol lo hizo Sergio gusto pobre, nadie se acuerda que lo hizo Sergio.
0: Pobre, gol eh, Sergio.
2: Faltaban cinco minutos, nosotros con el empate igual pasábamos, ¿viste? Pero era, el partido estaba chivísimo, Juventud tenía un equipazo. Y el gol de Sergio faltando cinco yo me acuerdo que lo grité y me arrodillo, viste, y lo grito en el cielo contra el pasto, me saqué mil kilos de encima, era llegar a primera, viste era cumplir el sueño. Claro. Yo creo que ese fue el gol que más, no sé si fue el que más grité, sino el que más sentí, viste, pero sí. tremendo.
0: Y te dirigieron varios directores técnicos. Sí. ¿Cuál te hubiese gustado que no te dirigieron ¿no? obviamente, que te dirija? estar bajo el mando de... ¿Qué director técnico?
2: Que no me hubiese gustado... No, no, ¿qué te hubiese gustado? Bueno, yo estuve a punto de ir a Boca, que me llevaba a Bianchi, justo renunció, hubiese sido un sueño. Claro. viste Imagínate que a los 37 años te venga a buscar Boca, y bueno, tuve la desgracia que justo esa semana, la semana anterior, pero en la final con... Con el 11 con el Caldas. Caldas. Claro. Y se termina yendo, claro. Y que más allá de que hubiese cambiado mi, mi carrera, eh, tener la experiencia de de que te dirija Bianchi, o sea, simplemente escuchando lo que dicen los, los jugadores que fueron dirigidos por él, es algo maravilloso.
0: Y vos en ese momento estabas en Olimpo, y como se, te, bueno, se da esto que no fuiste, al final no pasaste a, a Boca, sí. el, el presidente de Olimpo contrata a Lechuga Arroba y vos te quedaste sin el pan y sin la torta, se puede decir
2: claro, porque el pase mío en realidad era de Chacarita yo estaba préstamo en Olimpo viste ah. y cuando se cumple el segundo año antiguamente, porque cambió mucho la reglamentación nosotros éramos eh, los clubes eran dueños de nuestros pases hoy los jugadores terminan el contrato y quedan libres
0: okay,
2: sí. y vos sabés que vos más de dos años no podías ir a préstamo a un mismo club yo ya había estado dos años en Olimpo y Olimpo lo que iba a hacer es me iba a comprar un porcentaje del pase para que yo ya me quede en Bahía y justo surge lo de Boca Claro. Y cuando surge lo de Boca y todo, y, y yo me voy, me acuerdo que me despido de mi de, de, de para descanso de Jorge Ledo. Eh, después que pasa lo de Boca, yo me acuerdo que lo llamo por teléfono y lo noté raro, ¿viste? Mi familia está en Bahía todavía, pues estábamos viendo ahí. Y me contó, ¿viste? Lo de la contratación. Y, y bueno, y ahí es donde en ese, ese año encima Chacarita descendió... Eh, y, y Barrio Nuevo, viste, medio que casi me obligó a volver a Chacarita. <risa> eh, no se le podía decir Chacarita. que no, ¿no? Y, y a, lo pasa sí que le podía decir que no. Si yo cuando me rompí la rodilla me echaron prácticamente. Uh -huh. eh, en un momento difícil. Eh, la verdad que yo lo unico, los únicos recuerdos buenos de Chacarita son de los hinchas nada más. Porque... Hoy, hasta hoy en día, te lo digo, las dirigencias conmigo nadie se ha portado bien, nadie, o sea, pero Lincha sí, o sea, mi relación con Lincha es inquebrantable, pero eh, me acuerdo que, que me dejé convencer, sinceramente me dejé convencer, encima Luis empezó a, a ir, eh, estuve un año sin cobrar, terminamos, bueno, yo me fui tres meses antes del club y tuve que volver a jugar esa final contra defensores de Belgrano porque justo lo habían expulsado Hernán Coldeira, que estaba atajando en el lugar mío. Y fue una locura. Eh, pero bueno, viste, mi carrera fue siempre medio así.
0: <risa> y, y una <risa> última, flaco, y ya sí. te, te dejamos tranqui. Ahora se si viene el Mundial. Eh, ¿Cómo
5: ves, o mejor dicho, qué, qué arquero llevarías vos al Mundial? Pará. ¿Llevarías cuatro o tres? Porque ahora dicen que hay 26 cupos y por ahí se llevan cuatro arqueros.
2: Ahora, viste que cada vez más mal, mal lugar, sí, es tremendo. Sí, sí. Capaz que voy yo en una de las... <risa> pero... <Qué grande. risa> No, a ver, eh, yo a Divo lo llevo. Yo creo que también Armani es de este proceso. Eh, uno uno pierde un poquito la realidad futbolística de los jugadores que van a México, ¿viste? Que no se ve tanto el fútbol mexicano sí, acá.
0: Sí, Pero sí, la sí, verdad
2: que a mí, Andrada, me encantaba, ¿viste? Está en Además, Monterrey. En su, claro, en su momento, si vos me preguntabas entre Andrada y, y Armani, por el estilo, lo vea a lo mejor más similitud a, la, a lo que me gusta. A mí me gustaba más él, uh -huh. ¿viste? Pero después, la verdad. Eh, todos los pibes la vienen rompiendo. O sea, los pibes que están atajando en, en España, en Europa, en Inglaterra, la rompen. Eh, es tremendo el nivel de arqueros que tiene Argentina. me Tenés Rulli, Muso, eh, Ledesma, eh, Gazaniga. Tenés arqueros que me estoy olvidando. ¿De quién me estoy olvidando? ¿De ¿Alguno me estoy olvidando? Hasta
5: Benítez en Francia, en el Nice.
2: Pues bueno, Benítez también es buen arquero. Es sea, el de Quilmes. Viste, entonces, eh, la verdad que cualquiera de esos arqueros que elija están bien. Pero la camiseta de Dibu, olvídate.
0: de eh, Dibu, no, sí, ya está. de eh, no hay
2: chance. O sea, no hay, no hay chance. El chabón se la ganó, tiene personalidad, está en el corazón del hincha. Eh, son esos casos donde un, ¿viste? Una, un jugador, en este caso un arquero, se impone rápido en un lugar. Como le pasó a Goico, nadie pensaba en Goico en el 90, uh -huh. ¿viste? Es y el tipo, por una circunstancia, llegó y se ganó un lugar que, que iba más allá de lo que atajaba, ¿viste? Y me parece que Dibu tiene eso. Eh, a mí igual me gustaría que tenga un perfil más bajo A mí particularmente, ¿viste? Porque no quiero que sufra, claro. ¿entendés? Claro. Me encanta como arquero, me encanta Es completísimo Me encanta que esa personalidad que tenga La tenga para eh, hacia adelante Me da miedo por ahí, ¿viste? Que, que tomen alguna represalia en contra de, ¿Viste? Algún árbitro Cosas que sabemos que pueden llegar a pasar en el fútbol Pero seguramente Eso lo va a ir corrigiendo y mejorando En el día a día me parece que yo miro mucho viste es los partidos de las tombilas de él, el, el fútbol inglés particularmente de los que más me gustan y, y ahí lo veo como diferente, distinto, ¿viste? Y, y bueno ojalá, ojalá que pueda estar así.
0: Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias Jorge por por esta comunicación, la verdad que la pasamos muy bien, esperemos que vos también. Sí, y, eso, seguro. Y te deseamos... <risa> Qué grande. y te deseamos, bueno, la mejor de, de lo mejor de los éxitos en esta nueva etapa de, de T.
2: Dale, hermano, te agradezco mucho. Les dejo un abrazo muy grande y bueno, gracias por, por estar conectados.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Pasaba así eh, Jorge el Flaco Ibaldo, eh, gran arquero de los, de los 90 y 2000 también. Sí,
3: aparte acostumbrado a las definiciones, pelea por el ascenso, promociones. Creo que la llegada a Boca hubiera sido un premio más que merecido en, es esa, que, en ese momento. Era la más que la frutillita. Era más que la, la, frutillita, frutillita, más
0: que la se, lo merecía, se la merecía porque un, una muy buena persona se la, se la ve. Y bueno, si todos los hinchas lo quieren, independientemente de la camiseta, por algo debe ser, ¿no? Por algo será. Bueno, vamos a escuchar a um, el Sublime con Santería. I don't
6: practice I put Cap'n Sancho and I slap her down, but I really want know, I really want to know What I really wanna see Is that just one
0: Este es el Flash de la NBA
3: Finalmente los Miami Heat mandaron a casa a Trey Young y a los Atlanta Hawks en el quinto juego fue 4-1 la serie con Jimmy Butler fuera del equipo por lesión. Los Hawks dieron batalla hasta el final, pero los Heat demostraron por qué son uno de los candidatos firmes al título. Víctor Oladipo se destacó para los de Miami con 23 tantos, aunque el goleador del partido fue de André Hunter para los Hawks con 35. La organización decidió multar por 15 mil dólares a Jimmy Butler por haber efectuado gestos obscenos sobre el final del partido y a sus compañeros que replicaron el video en las redes. 97 94 fue el marcador final. Miami Heat se enfrentará esta noche en semifinales de conferencia a los finales 76ers, que vienen de dejar afuera a los Toronto Raptors en seis juegos. 137 al 92 fue el marcador final, aunque con un sabor amargo para Philadelphia ya sé que su máxima figura, Joel Embiid recibió un codazo involuntario de parte de Pascal Siakam, que le originó una fractura facial que lo dejará fuera del cruce con Miami por lo menos durante los dos primeros juegos. A pesar del golpe, Embiid fue el goleador del encuentro con 33 puntos. Los Golden State Warriors siguen a paso firme, luego de dejar en el camino a los Denver Nuggets el miércoles pasado en el quinto juego, se enfrentaron en el primer partido de de semifinales de conferencia, ayer por la tarde a los Memphis Grizzlies con un final para el infarto los Grizzlies que vienen de eliminar a los Minnesota Timberwolves en seis juegos con el gran momento que está pasando su mejor jugador Morán Clay Thompson de los Warriors daba vuelta al marcador sobre el final del encuentro con un preciso triple que los ponía un punto arriba todo el estadio con las miradas puestas en Morán para que definan el clutch pero el mismo Thompson fue el que impidió que anote con una tenaz marca, 1 a 0 se ponen arriba en la serie los Warriors, 116 a 117 fue el tanteador final, aunque los 34 puntos punto de chamorán nos dicen que va a ser una definición apasionante. En otra de las semis, el gran candidato Milwaukee Bucks se enfrentó a los Boston Celtics. Los de Boston que vienen de barrer por 4 a 0 a los Brooklyn Nets se encontraron con uno de los candidatos al MVP, Giannis Atenton Compo, y su poderío físico. 24 puntos para el griego, el goleador del partido fue Hruz Holiday con 25, 101 89 el marcador. Luca Bildosa sumó un minuto en cancha, aunque no llegó a gravitar en el juego. Los Dallas Mavericks también ganaron su serie, de la mano de Luca Doncic para dejar afuera a los Utah Jazz, siguiendo los pasos desde Whisky, los Mavericks ganaron el jueves pasado por 98-96 a el sexto partido de la serie y se preparan para enfrentar a los difíciles Phoenix Suns, que lograron vencer a los New York Pelicans en seis juegos también, ganando el último partido el jueves pasado por 115-109. a No alcanzó el esfuerzo del joven equipo de los Pelicans, aunque demostraron poder jugar de igual a igual durante varios pasajes de la serie frente a uno de los mejores equipos de la actualidad. Chris Paul para los Suns estuvo intratable y anotó 33 puntos para avanzar a su equipo a semifinales de conferencia.
0: Bien, muy completo Chimi, ¿eh? La verdad que. Gracias por.. Se está poniendo apasionante, eh. Se sí.
5: metió un poquito en el espacio de. ¿De
0: quién? Del
3: Ceniza.
5: No, no importa. A ver, abrile, A ver. Capaz que no, no creo que traiga algo. <risa>
3: Perdón, ceniza. nos estamos quedando sin tiempo. me mató! ¿no? Y bueno, pero no sabíamos si entraba. me mató! Y bueno. Con el
4: frío que
0: hace.
3: Y que hablamos con el flaco Vivaldo. Mira,
4: mira lo que
0: traje. ¿Qué, tra ¿Qué trajiste? ¿Qué trajo, Zeny? ¿Qué trajiste? no trajiste? No, no tenemos mucho tiempo, ya no tenemos
5: sí. que ir, pero no
0: tenemos que ir. No, ¿cómo no tenemos?
4: <risa> ¡Me hacen venir al
5: Un ratito. Al un ratito. A Igual, ver. me
4: gustó la entrevista Brifra.
5: ¿Viste? <risa>
4: ¡Arquerazo! ¡Arquerazo el tipo
8: ese!
5: Estaba... Lo habían puteado un poquito en Herley, dijo.
3: A ver, ¿qué trajiste, Zeny? Jorge Fusile, campeón de América. ¿Qué pasa? A, a ver, ¿Semifinalista a ver. del Mundial 2010 con A Celeste? Sorprendió con su sinceridad y contó cómo es su vida Me gusta porque lo hace en el tono flash Le quedó el tono flash el
0: tono flash un poquito, me parece que va a ser media, Va a ser complicada esa, ¿eh? Tené cuidado Es rara esta noticia, eh
3: Fusile campeón de América
6: Me gusta la joda, Fusile!
3: Se retiró en el 2021 Y bueno, dijo, vamos a disfrutar de una linda charla Con Jorge Fusile
0: En el 2021, ah, hace poquito se retiró No sé, no tengo ni idea ¿Cuándo se retiró? ¿Cuándo se retiro, chisme. ¿En 2021? ¿En serio? 2021, sí. Ya, ya, el año pasado. Sí, hace poquito, en pandemia. Bueno, está bien, ahora arrancó de gira o no. Arrancó de gira, estuvo
3: en un canal televisivo y el conductor decía: Vamos a disfrutar una linda charla con Jorge Fusile. ¿Mm? El punto, punto penal es el programa donde estaba la televisión uruguaya. Y la escena que sucedió después sorprendió a los propios periodistas que. ¡No! qué pasa! Se tomaron con humor la sinceridad de <risa> Dex Lateral de La Celeste. Perdón que vine medio así informal, pero. Me agarraste apurado. Estaba en un after. ¡Ah, no! <risa> ¡Qué lindo,
8: ¿no? Comentó
3: el marcador de punta. ¿En un after? Exacto, le preguntaron. Si no, sí, no en ni un ni after. Replicó naturalmente cuando el reloj marcaba las 12 del mediodía. ¡Ah,
5: cara Y sí, bueno, ¿qué ¡Oh,
3: era es 12.09 del mediodía. Está, está ahí bien igual, el, after no, el after
5: después. El after hasta Pero a, a
3: esta hora le dijeron los, los periodistas. Claro. Me olvidé los lentes negros con estos <risa> fusiles.
0: ¿Tienes un poquito de agua, no? Le faltó pedir agüita. Le dijeron, bueno, por lo
3: menos no tenés cara de
0: dormido porque no dormiste. Ah, ¿Mm? ah, 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 ese es espectacular, ese es para Jimmy y Jokes, ¿no? Esto le de,
3: decían <risa> al defensor del Puerto Santos y Nacional. Que se ponía y se sacaba la campera como que tenía un tic nervioso, ¿no? Como que no sabía si tenía calor o frío Y por ahí estaba... Y el aire acondicionado,
5: ¿no? Mm, estaba...
0: El aire, ¿no? Estaba de Claro, el aire Por ahí pues se le enfría ese... No sé, le agarraba calor, se lo sacaba, se lo ponía Anda, anda a saber
3: Después sí.
5: tenía fiebre
0: El campeón de América en 2011
3: con Uruguay Y semifinalista del Mundial Sudáfrica 2010 No tuvo tabúes al hablar de su vida alejado del fútbol Está muy bien, viejo Estoy disfrutando de lo que no es jugar más, de estar tranquilo en familia, tranquilo.
5: <risa> ¿La familia? ¿Qué estaba la familia en el after? Bueno, capaz que sí, viejo, el hijo, eh, hijo la
3: música, no sabés. De salir, quizá tomarse una copita, un vinito, ¿Ah? quedarse a trasnoche. Cosas que nunca hice porque no se pueden hacer cuando sos futbolista,
5: nah, explicó claro. Jorge ya con 37 años. O sea, no se debe. Mirá, vos no arrancás a los 37 años en un after, me parece. Tenés que tener un, un poco de experiencia previa, no podés caer un after a los 37 años. Bueno, te
0: empieza a gustar. Se
5: ríe, se ríe el, de, el operador. El operador de... De... se ríe y bueno, se debe tener la que debe saber. Claro, no, no aparece ah, de no, casualidad, no, casualidad ahí, ¿no? Ah, hola, Vilus y Entré. Tenés que conocer gente, todo. Y... Le, preguntaron, le preguntaron a Fusile qué iba a hacer con su
3: carrera a partir de ahora. Y bueno, por el momento no le interesa ser entrenador porque los compañeros que <risa> se volvieron técnicos quedaron calvos, los atacan los nervios. Y viven con un estado de estrés por el que no quiero pasar.
5: ¡Tiene si no, razón! No ¡Qué razón! quiere vivir de joven! Sí, está clarísimo, está bien, clarísimo, estamos está bien, bien, está a, bien. Aplauso para Jorge. Está Fusil. bien, que son muy la verdad que en algún momento de su vida, cuando son adolescentes, es bastante sacrificado. Bueno, el, el, el
0: sábado de la noche fui a visitar a mi abuela y vi un programa ese de Andy Kuznetsov y estaba Luisito Islas, o Luis Islas, y le preguntan qué era qué se había perdido por el fútbol, y dijo exactamente eso, que la salida con los pibes. Claro. Lo hubiese, hubiese vuelto a elegir la carrera de futbolista porque la apasionaba, pero que no, no salía de joda, lamentablemente. No, claro, no es como Ricardo, ¿no? Centu. Centu, ya está. No
5: conoce el after tampoco, Centu. <risa>
0: no, <risa> lo... no conoce el before, me parece, Centu. El after <risa> sí lo conoce. <risa> pero bueno, no, 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 nos reímos, pero hay veces que eh, puede llegar a devenir en un problema, eh, sobre todo en una adicción. Y que no está bueno, sí está bueno que, que se trate, que se hable y que la gente de su entorno lo, lo, lo asesore bien y lo ayude porque... Bueno, no, hay muchos no sigue más en San Lorenzo, ¿no? No sigue no más en San Lorenzo y lamentablemente eh, su carrera sigue así, no creo que tenga mucho futuro en un jugador muy talentoso. Muchos
3: jugadores talentosos perdidos así, ¿no? En... en... En los vicios de la noche. En los vicios de la noche. Bueno,
0: lamentablemente vamos a tener que, que irnos. ¡No, ¿cómo? Sí, sí. Te vas con nosotros. Te va con
3: nosotros sí. minutito, Hoy te eh. llevamos. No nosotros. Te llegamos, cerrar el ¿qué? programa? Cerrado. Hoy te sí, llevamos me nosotros. Llevan.
5: Sí, te llevamos. No, no te hacemos pagar. ni nada. No. <risa> Despe no. Despedimos el programa, si ¿sí querés. ¡Chao! ¡Hasta la
0: semana que viene! Pero ponerle un poquito más de onda. ¡Chau,
8: chau, chau!